1: Las sobie szumi? Ptaki sobie śpiewają? O no cóż, yy, wygląda na to, że jest sobotni wieczór. RadioNafali.com, kolejny odcinek hyperprzestrzeni. Ja mam na imię Tomek. Witam Was tu wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie jakąś kawkę gotową. Bo jak zwykle, wieczór z radiem na fali. W sobotę troszeczkę trwa, no bo hiperprzestrzeń, a później wieczorowa pora, To Was oczywiście zapraszam, także mam nadzieję, że jeżeli jesteście po wyczerpującej sobocie, to macie gdzieś tam jakąś kawkę pod ręką, która sobie dymi. Ja tu mam zieloną herbatę, która mi dymi. Z cytryną mam zieloną herbatę dzisiaj. Jaką zwykłą. PSS Skupka, kubka, a herbatę mam w dzbanku. Żadnych tam specjalnych wygibusów. I ceregieli. Wasze zdrowie. Mmm, delicious. Eee, a właśnie to moja herbata. O, to może powinienem wreszcie od czegoś normalnie zacząć tą hiperprzestrzeń. Właśnie to zacznę przede wszystkim od najważniejszej rzeczy, bo jest koniec miesiąca, moi drodzy. I jako, że koniec miesiąca, to wszystkie dane na temat mecenasów ściekły do mnie. Daj, pozdrawiam wszystkich mecenasów, Rali, na fali, peace Love, kochani. Wielkie dzięki za wspieranie z całego serca. Dziękuję bardzo serdecznie i Tobie Aldono, Tobie Katarzynie Tobie Patryku, Tobie Zawodowy Słuchaczu, Tobie Rewolucjonisto Tobie Rafale, Tobie Niburaku Tobie Tomie Lisaczu, Tobie Łukaszu i Tobie Mateuszu Ścieszyna i Tobie Rafale i Tobie Macieju i Tobie Dariuszu też dziękuję Mateuszu oczywiście Tobie też dziękuję no i Grzegorzu i Patryku no moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie Peace and love. wielki dzięki za wspieranie Radia w tym miesiącu Słuchajcie, wydarzyła się cudowna rzecz, jesteśmy chwilę przed zamknięciem, jakby takiego spięciem budżetu można powiedzieć. Książę Edward zacznie już nadawać z normalnego miksera i zacznie to brzmieć z porządną jakością, a Książę Edward nadaje etykietę zastępczą, także będzie solidnie słychać porządnego rock'n'rolla wreszcie u niego, od niego właściwie, w jego etykiecie zastępczej. Także dzięki wielkie, dzięki Wam to się rozwija, kręci. No i coś z tego jest, proszę Państwa, coś z tego jest i jest coś do posłuchania. A przy okazji, drodzy mecenasi, oczywiście już za chwilę ruszają do Was kolejne książki w podziękowaniu, w podarku za wspieranie Radia na Fali. W tym miesiącu mamy do rozdania trzy tomy całej trylogii Carlosa Castanedy. Myślę, że niektórzy doskonale znają nauki Don Juana. Słynna, legendarna książka... Jeżeli nie wiecie, kto to był Carlos Castaneda i co zrobiła ta książka w historii naszej współczesnej kultury, cywilizacji, zwał jak zwał, to zapraszam, żebyście wpadli do jednego z starszych odcinków Hiperprzestrzeni. A tu zaraz szybciutko otworzę gdzieś tu na boku, żeby wam powiedzieć co i jak, jak to się nazywa, czego macie sobie posłuchać. O, no, macie, tam od razu macie, no jak chcecie to posłuchacie oczywiście. Wszystko w dobrej woli, że tak powiem, odbierać. No Książę mi ostatnio kalibrem troszkę zaraził i gdzieś ciągle mi chodzą te kalibrowe rymy po głowie. Nazywa się to Droga bez powrotu, jest to taki jeden ze starszych odcinków przestrzeni. Tu sobie zaraz znajdę... Dokładnie odcinek numer 56, moi drodzy. Stary odcinek. Także zapraszam serdecznie, jeżeli nie wiecie kto to był Carlos Castaneda. Może to Was zainspiruje, jeżeli jeszcze nie czytaliście go tryptyku, a się całej... No nie, więcej niż tryptyk, bo to nie są trzy książki. Tego jest wszystkiego 10 tomów, także może jak sobie posłuchacie audycji, a jeszcze nigdy nie słyszeliście o Carlosie Kastaniezie albo nie za bardzo wiecie o co chodzi, bo dookoła tej postaci jest masa legend, masa różnych historii, najczęściej opowiadanych przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o czym mówią. <ślamy> no tak to wygląda trochę. Z mojej perspektywy, ale zapraszam, żebyście sobie sami posłuchali, sami przeczytali, sami ocenili i sami sobie pomyśleli na ten temat. Ja tu nie jestem od myślenia za Was, moi drodzy. Niech każdy myśli za siebie. No dobra, bo to nie koniec tej rozbiegówki. Jeszcze nie powiem, o czym będę mówił. E, jeszcze chcę tutaj pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmistuje radio na fali i hiperprzestrzeń. Pisem w kochani. Wielkie dzięki, że słuchacie, wielkie dzięki, że jesteście tutaj. Bardzo mi miło Was tu. Czuć, czuć. No i pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Macznego Radia na Fali. Pisemno, kochani. Szczególnie pozdrawiam wszystkich z Was, tych, którzy słuchacie tego jako podcastu offline, gdzieś siedząc sobie może w pracy, może sobie jadąc samochodem, może wy- wykonując jakieś zupełnie inne czynności, a może po prostu siedzicie sobie gdzieś w miłym lesie ze słuchawkami na uszach i sobie słuchacie tego wszystkiego. Także naj, no Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki w ogóle serdecznie za korespondencję, za maile, za to, że jesteście. Naprawdę szalenie miło, kochani. Dobra, to co? To jeszcze wspomnę o tym, żebyście wpadli na radiowego Facebooka, na radiowego Twittera, żebyście się nam pobujali, zobaczyli, co tam jest, żebyście sobie... Po prostu sprawdzili, polubili, albo jakoś tak, albo podali dalej. Ja tu przypominam o akcji, którą prowadzi Radio na Fali aktualnie, mianowicie chodzi o patenty Nikoli Tesli. Jest to związane z drugim podcastem, takim troszkę bardziej technicznym. Zatem zapraszam, żebyście sobie przytulili troszeczkę syntezy, jeżeli nie wiecie o co chodzi, a jeżeli jeszcze oczywiście jej nie przytuliście. Myślę, że część znakomita, część z Was doskonale wie o czym jest synteza i czasami jej słucha. I bardzo mi miło. Także pozdrawiam wszystkich miłośników syntezy za mikrofonu serdecznie. No i oczywiście Skype do radia to radionafali.com, jeżeli chcecie zadzwonić, pogadać ze mną, się odezwać głosowo. Także zapraszam moi drodzy, linia jest absolutnie otwarta, jak zwykle zresztą. No o czym dzisiaj? Dzisiaj o tym, że wszystko już się wydarzyło, a teraz tylko to robimy. Tak w wielkim skrócie, czyli o intencji. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony intencji i nie przez przypadek, bo... Jak zwykle w ciągu ostatnich tygodni Wpadłem w ten temat kwadrilium Opowiadania o tej rzeczywistej idei Stojącej za tym całym światem Który jest dookoła nas O tej rzeczywistej Można powiedzieć prawdzie Która została zapomniana gdzieś specjalnie gdzieś tam zakopana pod dywan Żebyśmy wiecznie Się zastanawiali nad tym Co, jak i zaś I czuli nieustannie wielką niepewność Związaną ze swoją egzystencją na tej planecie Niepotrzebnie zupełnie, niepotrzebnie moim zdaniem, moi drodzy. No i o tym będzie właśnie troszeczkę dzisiaj. O intencji, o tym, o tym, że wszystko, tak jak powiedziałem, już się wydarzyło, a teraz tylko to robimy. Ten podcast się już wydarzył, moi drodzy, to wszystko już jest dawno zrobione i ja to tylko to teraz robię. Po prostu tak, żeby... no dokładnie, tak żeby po prostu było zrobione, bo to już się i tak wydarzyło. Tak czy siak. Po drodze oczywiście zapraszam Was, a właśnie bo te ogłoszenia dzisiejsze jak zwykle są związane z tym tematem. Zapraszam, żebyście wpadli na stronę Radia na Fali, oczywiście radionafali.com, bo ostatnio jakoś tak się stało, że drillujemy wszyscy tutaj, całą ekipą eee, ten temat intencji z różnej strony. Każdego z nas trochę to dopadło, a może taki moment specjalny w historii tej planety, że właściwie powoli zaczynają nas dopalać te właściwe refleksje, te właściwe wnioski można powiedzieć, chociaż kto to wie, pożyjemy, zobaczymy, no ale mniej więcej o tym samo ostatnio jakoś tak wszyscy tutaj sobie przemyśliwujemy i zrzucamy te wszystkie przemyślenia w formie materiału, wideo, materiału dźwiękowego. Zapraszam do Pichontarium, przede wszystkim moi drodzy. Są bardzo ciekawe rzeczy, jest człowiek ośmiornica, jest y, mózg rzodkiewnika i kilka innych rzeczy, no, i przede wszystkim oprócz tych całej dokumentacji, wideo, które robi Pichont, jest doskonały podcast, który ostatnio nagrał, odcinek Pichontarium, który się nazywa Pierwiastek. Pozdrawiam bardzo serdecznie i <grystanie> tak, mam odpowiedź na to pytanie. Dzisiaj jest właśnie odpowiedź na to pytanie, tak a propos. Tu się z Pichontem razem zgadzamy. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam oczywiście księcia Edwarda, który naprawdę wysmażył doskonały odcinek Etykiety Zastępczej, do którego też Was zapraszam, żebyście sobie posłuchali, bo jest i o czym, jest i o czym, moi drodzy, dokładnie. Wygląda na to, że wszystkich nas dorwało to samo zjawisko z pola morfogenetycznego. Ta sama historia związana z egzystencją, którą tu sobie uprawiamy na tej planecie. Także dzisiaj dokładnie o tym, także zebrały się te wszystkie wątki z prywatnych rozmów. Jeszcze przy okazji pozdrawiam krawca, z którym dzisiaj sobie zamieniłem parę słów i to też w sumie dokładnie ten temat. Także to wszystko chodzi gdzieś tak ciągle dookoła, także dzisiaj myślę, że dobry, doskonały wieczór, żeby wziąć to wszystko... Upchać w jedną całość i spróbować wypluść to w postaci podcastu, ewentualnie audycji, zwał jak zwał. Po prostu opowiedzieć o tym wszystkim razem i zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. Także zostańcie ze mną, nie odchodźcie. Czy jakoś tak. Oczywiście mam fajną muzę na dzisiaj. nie specjalnie jakiś tam rewolucyjnego, odkrywczego, chociaż kilka numerów, które właściwie jeszcze nigdy nie leciały w radiu na fali. Być może się wreszcie pojawią w tej nowej playliście, jak wreszcie siądę, znajdę czas, żeby to wszystko poogarniać i pomontować. Bo mamy tu kilka pomysłów związanych z tym, co chcemy zrobić dalej. No może nie tyle jakieś wielkie, straszne przemeblowanie i tak dalej. Jakieś takie duże rzeczy. Nie, chcemy kilka drobiazgów dookoła. Radia tutaj wykonać, żebyście mieli więcej zabawy z tego wszystkiego. Żebyście mieli po prostu fajniejszy sposób korzystania z tego i tak dalej, i tak dalej. Tu nie będę się rozwodził i mówił, co jest w przygotowaniu. Zostawię to w cichej tajemnicy. Jak będzie gotowe, to wam powiem. Tak czy siak. Tymczasem są patenty Tesli, tak jak mówiłem, do ściągnięcia, także jeżeli chcecie pomóc, to podajcie je dalej do jakichś technicznych ludzi, nie tylko, bo jest to naprawdę, myślę, taka rewolucyjna rzecz i to to już jest ten czas, moi drodzy. Rewolucja się właśnie zaczęła, ale o tej rewolucji, która się właśnie zaczęła kilka chwil temu i nie tylko od strony firmy o nazwie Tesla, która produkuje te słynne samochody na prąd, ale też od kilku innych stron, ale o tym wszystkim będzie w czwartek, także tutaj z góry Was zapraszam do syntezy na czwartek. No i przy okazji jeszcze chcę pozdrowić głośno za mikrofonu dżentelmenów z altermedium.net, którzy podają content z radia na fali dalej. Dzięki temu on się rozłazi jak zaraza po internecie. I tam są jeszcze zresztą bardzo fajne artykuły, które uzupełniają trochę te tematy. Jest trochę rzeczy z archiwum radia i nie tylko. Także zapraszam www.altermedium.net i zapraszam na wolne media, które też dokładnie... Tak powiem, puszcza dalej w obieg materiały z radia na fali. Także pozdrawiam serdecznie dżentelmenów z owych dwóch stron internetowych. No i przy okazji właśnie pozdrawiam kolegę Krawca, z którym zamieniłem dzisiaj parę słów, który zakładał razem ze mną to radio swego czasu. Razem wspólnie przeprowadziliśmy pierwszą audycję, a teraz Krawiec ma swój własny show, swoje własne radio. To się nazywam Nocne Radio. Także zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie sobie posłuchać, sprawdzić, co teraz robią ludzie, którzy dawniej zakładali radio na fali teraz mają swoje własne niezależne projekty. Dokładnie. To tyle z takich ogłoszeń. Jeszcze, no dobra, przypomnę, że możecie zadzwonić na skype'a radionafali.com. Linia jest absolutnie otwarta, że możecie się dzielić swoimi refleksjami. No a ja już powoli wbijam w temat, żeby tutaj nie przeciągać tej całej historii, bo temat jest intrygujący dla mnie prywatnie. Tak jak wspomniałem, jest to rzecz, która się ostatnio pojawia w rozmowach z moimi przyjaciółmi, moimi znajomymi. Generalnie gdzieś ten temat cały czas dryfuje i to teraz mocniej. I myślę, może nie tyle temat dryfuje, ile konsekwencje związane z tymi wszystkimi sprawami dookoła właśnie intencji. Właściwie można powiedzieć, że owoce tych drzew, które sadzimy, zaczynają do nas bardzo szybko wracać. I na czym to wszystko polega? To taka stara egipska przypowieść. Nie będę tej przypowieści opowiadał, bo to w ogóle długa historia. Oprócz tej przypowieści jest jeszcze stare egipskie powiedzonko, które brzmi, że po owocach poznacie drzewo. To jest oryginalnie egipskie powiedzonko. Ja wiem, że później stało ukradzione przez kilku cwaniaków, którzy się podpisali pod pewną książką i stwierdzili, że mają jakąś wyłączność na coś, ale to jakby ściema ściemo, a prawda prawdą. Także po owocach poznamy to wszystko i te owoce powoli do nas wracają i to jest moim zdaniem historia związana z intencjami. No i ten temat tak mi właśnie łazi po głowie, także dzisiaj dokładnie o tym wszystkim, no może nie o tym wszystkim, ale postaram się w miarę taką dosyć sproszawą część tego tematu poruszyć, niech ten kurz tak powiem opadnie z tego kamyka, który gdzieś tam leżał w kącie i nikt go nie chciał za bardzo tykać, także dzisiaj dzisiaj odkurzam ten temat, odkurzam. To co, to może jak zwykle zacznę od jakiejś muzyczki. A co? A wysłuchajcie oczywiście radia na fali hiperprzestrzeni, która też jest retransmitowana w radiu paranormalium. No i co? Posłuchajmy jakichś radosnych dźwięków na początek tego podcastu, tej audycji. W końcu jest sobota, wieczór, jakiś imprezowy czas, no nie? No. To posłuchajmy. Dalej było. Didu, 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 didu. Ale to poleci później, jeżeli ktoś zna tą płytę. A myślę, że niektórzy znają płytę doskonale, właśnie to i wiedzą, jaki jest następny numer. Bardzo charakterystyczny riff. Dobra, ale zostawmy w chłopaków z Beastie Boys, czyli. bestialskie chłopaki. A wysłuchacie oczywiście bestialskiej hiperprzestrzeni, jak gdyby nie było, jak gdyby nigdy nic. Ja mam na imię Tomek, oczywiście. I możecie oczywiście zadzwonić radionafali.com, jeżeli macie jakieś refleksje dotyczące właśnie dzisiejszego tematu, czyli intencji. No ja zacznę od, od tego, czego właściwie chyba zacząłem ten temat Quadridium. No może nie tyle zacząłem, bo jest to historia, która się powtarza nieustannie przez całe nasze życie, i to nie tylko moje, przez właściwie chyba życie każdego z nas, to są te nieustannie zadawane sobie kiedyś pytania, kiedy dorastaliśmy w tym dualistycznym koncepcji świata w nas wychowali rodzice, dziadkowie, przede wszystkim cała ta cywilizacja. Czym i kim jesteśmy? No wiem mniej więcej kim i czym jesteśmy. No właśnie, ale żeby, żeby ten temat ugryźć, to najlepiej myślę ugryźć go, że tak powiem, od tyłu, czyli od Dubska strony. Czyli od przeszłości, od tego, co jest z tyłu za nami, a za nami jest zawsze przeszłość, moi drodzy. Czyli ego, ego, proszę państwa. To jest ta historia, która jest bardzo mocno związana, moim zdaniem... Z kwestią intencji. To tak bez dwóch zdań. O czym jest ego? No ego, o, tym, o czym tu często mówię, tu dziękuję jednemu ze słuchaczy, z tym tu prowadzę bardzo ciekawe dyskusje. Pozdrawiam serdecznie. Mianowicie chodzi o taką jasną, klarowną definicję ego, której nie ja jestem autorem, aczkolwiek dokładnie mam to samo podejście. Gdy nie zdążyłem właściwie usiąść i zdefiniować tego od początku do końca jak w jednym zdaniu, to pozdrawiam właśnie swojego rozmówcę, który doskonale to zrobił, jednym rzutem na taśmę wykonał doskonałą robotę. Mianowicie chodzi o to, że ego to jest wszystko to, co jest za nami. To jest nasza przeszłość. To są wszystkie te doświadczenia, które mamy za sobą. Cała ta historia, która już się dawno temu wydarzyła, którą którą już możemy opowiadać, którą możemy wspominać. Właściwie co tu dużo mówi, są to po prostu wspominki, nasza przeszłość. No i te historie z naszej przeszłości, no to są historie przede wszystkim związane z naszym życiem emocjonalnym, które definiuje niejako nasze żądze, nasze oczekiwania, wiele spraw dookoła nas. W jaki sposób? No taki dosyć brutalny, bo na przykład robiąc coś przez ileś tam lat, na przykład spodziewamy się, że coś z tego będziemy mieli i to jest takie szaleństwo, które nas czasami próbuje gdzieś tam dorwać. No i brzmi mniej więcej tak, że że musimy osiągnąć coś, bo skoro tyle lat spędziliśmy na dubaniu czegoś, to nie po to, żeby to poszło na marne. Takie okay, gadanie z reguły. Albo coś w tym stylu. No ja bym tutaj tak odcedził te dwie rzeczy, bo smutno się robi, kiedy nasza przeszłość, wszystkie lęki, strachy, frustracje, całe te bzdury, które się już się dawno pokończyły, nie mają nic wspólnego z dniem dzisiejszym, starają się nieustannie zdefiniować nasze życie. To tak jakby lęk przed potworem z szafy, z dzieciństwa, Ciągle niszczył i ruinował nam zdrowy sen A minął już x lat od tego U niektórych minął 10, u niektórych 20, u niektórych 30 I dalej się boją tego potwora z szafy I dalej żyją w ego To jest właśnie ego, to jest ta przeszłość To są te lęki z przeszłości To są te iluzje, które sobie powbijaliśmy do głowy Żeby pewnego dnia je koniecznie zrealizować I bardzo mocno się czasami potrafimy No tak jest mechanizm naszego umysłu że tak powiem skleić z tymi iluzjami i w pewnym momencie wydaje nam się czasami, szczęśliwie, że tylko czasami, a nie przez cały czas, że to jest właściwie jedyny sens naszego życia. Stąd się biorą wszystkie te obrazki na ścianach, które sobie wieszamy, znaczy obrazki, dokładnie chodzi o zdjęcia z naszej przeszłości. Czasami jest to bardzo fajna rzecz, bo chodzi o pamięć miejsc, pamięć sytuacji w sensie pozytywnym. Which is nice, which is good. Całkiem pozytywna historia. Czasami przekracza to już wszelkie granice rozsądku i jest to już tylko i wyłącznie odwoływanie się do przeszłości. Wygląda troszkę tak, jakby praktycznie kawał naszego życia, jeżeli nie całe, nagle zamieszkało w miejscu, które właściwie nigdy nie istniało, nigdy nie istnieje taka kraina wirtualna. Tak jak przyszłość, też wirtualna kraina, czasami o tym wspominam. Takie dwa kraje, które nie mają ani hymnu, ani flagi, ani miejsca, ani nic nie mają, ani nawet przejścia granicznego, ani paszportów nie ma do tych krajów. Po prostu takie wirtualne miejsca, no i my czasami potrafimy spędzić w cholerę swojego życia, parkując w miejscach, które właściwie nie istnieją. Istnieją oczywiście tu i teraz, ale nas tu nie ma, bo w głowie gdzieś ciągle mamy taką gonitwę, która wynika właśnie z owej przeszłości, która mówi nam, że skoro kiedyś lata temu wykonaliśmy kilka czynności, to teraz powinniśmy coś z tego powodu mieć. Nikt nam oczywiście tego nie obiecywał, to wcale nie było sensem sprawy, to w ogóle nie o to chodziło, ale gdzieś... Ten człowiek, którym jesteśmy, zaczyna mieszkać w tej przeszłości, zaczyna chcieć to wszystko skapitalizować, te wszystkie pragnienia, wszystkie szaleństwa. To jest właśnie cała ta historia z ego. Przeszłość. No podobnie jest z przyszłością, a ja myślę sobie, że jest do tego jeszcze taka trzecia furtka, która brzmi więcej tak, że wszystko już się wydarzyło, a teraz tak naprawdę to robimy. Wszystkie te rzeczy już są dawno za nami, pod jednym warunkiem, że teraz je robimy. Taka przewrotność może dla niektórych troszeczkę. A mianowicie chodzi o decyzje, które robią nasze życie. No bo normalne jest to, no może nie dla wszystkich, ale dla każdego zdrowego, rozsądnie myślącego człowieka, który przynajmniej raz w życiu wano się z rozpędu młotkiem w palec, przybijając gwóźdź do ściany, że... No Nasze decyzje robią nasze życie. Jeżeli weźmiemy młotek do ręki, weźmiemy gwóźdź i zadecydujemy, że go trzaśniemy i nie przyłożymy się do tego, to trzaśniemy sobie po palcach. Z reguły jest od razu taki skowyt i czujemy troszeczkę, można powiedzieć, dziwne wibracje przez ten moment, jak sobie przywalimy tym młotkiem w palec. Dobra, czujemy potworny ból, czasami jest to mocne klepnięcie. Niektórzy sobie potrafią tak mocno klepnąć. Mnie się też zdarzyło kilka razy w życiu tak przybić gwoździa, po palcach poprzybijałem tego gwoździa. No bywa, bywa czasami, no ale to jest właśnie decyzja, która robi nasze życie. Podejmujemy jakąś decyzję, bierzemy ten młotek, bierzemy gwoździa i przybijamy go do ściany. No i właśnie na tym to wszystko polega. Na no skoro decyzje robią nasze życie, to można niejako powiedzieć, że decyzje robią ludzi. No to jest jakby przeniesienie takiego bardzo indywidualnego konceptu, gdzie dotyczy to tylko i wyłącznie nas na taką jakby szerszą płaszczyznę, bo jak się rozejrzymy, no nikt z nas nie jest tu samotny na tej planecie, dookoła nas są miliony tych samych istot, takich samych istot jak my, czyli też ludzi. Poza tym, że są jeszcze zwierzęta, są jeszcze rośliny, są jeszcze wszystkie powstałe istoty. Natomiast to dotyczy nas i nie jesteśmy tutaj tacy unikatowi, także decyzje robią nie tylko nas, właściwie decyzje robią wszystkich ludzi. To jest taka... Można powiedzieć, elementarna prawda o nas samych. No a skoro decyzje robią ludzi, to ludzie robią rzeczywistość. Tak to wygląda. Czyli do pewnego momentu sprawy rozgrywają się w naszej głowie. Gdzieś musi się pojawić jakiś koncept, po to, żeby później móc go zrealizować. To nigdy nie jest tak, że jest realizacja, a my dopiero wskakujemy w coś i po prostu to robimy. Z reguły pierwszy jest koncept, pierwsza jest idea, pierwsza jest myśl, pierwsza jest metafora. Tak jak mają Terence McKenna, że... Zaczyna się od metafory, że każdy język startuje od momentu, kiedy nagle łapiemy jakieś doświadczenie i chcemy się nim podzielić z kimś innym obok, czyli z tymi wszystkimi milionami ludzi dookoła, musimy go ubrać w jakąś zgrzebną metaforę. No, i owa metafora zaczyna tworzyć język. Właściwie język wynika dokładnie z tego doświadczenia, tak bezpośrednio. Po drodze pomiędzy tym wszystkim jest właśnie owa tajemnicza, magiczna transmutacja, która zamienia ten pomysł na działanie. I dlatego właśnie wygląda tak, że decyzje robią ludzi, a ludzie robią rzeczywistość. Na no decyzje, które się biorą w naszej głowie, właśnie wynikają z tego pierwszego konceptu, bo oczywiście decyzja jest już takim momentem przybicia gwoździa. To już jest ten gwóźdź właściwie w ścianie. Decydujemy się na to i wbijamy tego gwoździa, ale chwilę przed tym jest moim zdaniem taka najważniejsza rzecz, która właściwie odpowiada za to wszystko. To jest taki prawdziwy mechanizm, prawdziwy silnik tego zjawiska i nazywa się intencja, moi drodzy. Taki jest pomysł na tą historię i ta intencja zawsze jest rzeczą, która się dzieje tu i teraz. To jest coś, co nie mieszka ani w przeszłości, ani w przyszłości. To jest jedyna rzecz, której nie możemy podkleić pod stare zdjęcia z wakacji, nie możemy podkleić pod plany na przyszłość, to co będziemy robili za parę lat, albo jutro, albo jakoś tak. Ta jedna rzecz, ta jedna specyficzna sprawa, która jest związana z naszym, tak powiem, ogarnianiem rzeczywistości, czyli intencja, jest związana tylko i wyłącznie z jednym momentem, momentem tu i teraz. Ona nie mieszka w przeszłości, ani w przyszłości. To jest tylko tutaj. I to jest to, co myślimy sobie o jakiejś sprawie. To jest nasz kierunek, który sobie wybieramy w głowie. To jest ten moment, kiedy podchodzimy do na przykład półki z jedzeniem w naszym domu i mamy tam kilka owocków i zastanawiamy się, który owoc nam bardziej pasuje, który byśmy chcieli sobie przekąsić. To jest ta intencja. Ale zastanawiamy się pod kątem, mmm, może coś słodkiego a może coś kwaśnego, a czasami ta intencja jest już od razu wcześniej. Z reguły ona jest od razu wcześniej wygląda to tak, że sobie siedzimy i myślimy kurczę, zjadłem pomarańcza. Szczęśliwie mam go gdzieś tam w szafce. Także biegniemy do tej szafki wyciągamy pomarańcza i to już jest zrealizowana intencja. To jest właśnie to, ta intencja myślenia o czymś, że wybieramy sobie coś do zrobienia i wybieramy sobie metodę, jaką to zrealizujemy oraz wybieramy sobie sposób, w jaki o tym pomyślimy. Co jest najistotniejsze, bo właściwie Intencja jeszcze troszeczkę ma, że tak powiem, do realizacji, natomiast właściwie intencja opisuje sposób, w jaki to robimy. Czyli jeżeli mamy intencję na pomarańcze, to ta intencja realizuje ten moment, kiedy wstajemy z krzesła, jeżeli siedzimy na krześle, robimy te parę kroków do szafki i to jest właśnie ten intencjonalny moment, że robimy to w intencji. Tak jak są medytacje w intencji, tak jak jest wiele, wiele innych rzeczy w intencji, robimy coś z intencją. Co oznacza właściwie ta intencja? No Można tu zdefiniować to w taki bardzo prosty sposób. Jest to właściwie nadanie kierunku naszej myśli. To jest forma komunikacji nas z nami samymi, można powiedzieć, tak w największym skrócie. No bo jak inaczej to opisać, proszę Państwa? Jeżeli chcemy się ze sobą skomunikować w jakikolwiek sposób, czyli nasz umysł z naszym ciałem, to musimy posłużyć się intencją. Wszystko to się odbywa dokładnie na tym poziomie. I to jest właśnie można powiedzieć, definicja intencji. Czyli, że jest to taka oryginalna, ta najgłębiej schowana, odpowiadająca za wszelkie funkcje komunikacyjne. Właśnie forma komunikacji. Tu bardzo ciekawą rzecz w ostatnim podcaście Pichontarium powiedział Pichont bardzo cenną moim zdaniem. Zapraszam, żebyście sobie posłuchali pierwiastka. Oczywiście do pobrania ze strony www.radionafali.com tam do kliknięcia, i to jest na Soundcloudzie, zdaje się, u Pichonta. No mniejsze o to, kliknijcie sobie na Pichontarium, pierwiastek i sobie po prostu posłuchacie. No i Pichon zauważył jedną rzecz: że wszyscy mamy zupełnie inny ogląd rzeczywistości, że każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenie, każdy z nas jest troszeczkę inny. Normalna rzecz każdy ma inne linie papilarne, każdy ma inny rozmiar buta, standard, prawda? I jest jedna rzecz, która nas łączy. Jakoś tak podświadomie, jak niektórzy mówią, gdzieś na samym dole jest coś wspólnego. Coś, co powoduje, że pomimo wszelkich różnic, można powiedzieć porozumienie ponad podziałami. I to porozumienie ponad podziałami, ta forma komunikacji, która tam przebiega, ta niewidoczna forma komunikacji, która powoduje, że dobrze się czujemy ze sobą, chociaż każdy z nas przychodzi z innym pomysłem, Na siebie, na rzeczywistość, na opisanie tego świata, na zdefiniowanie jego różnych aspektów w swoim własnym otoczeniu. To wszystko się bierze właśnie z owej intencji. I tą komunikacją jest intencja. W praktyce oznacza to tyle, że ludzie mający dobrą intencję do siebie i do świata świetnie się ze sobą dogadują i nigdy nie ma między nimi jakichś spięć, konfliktów. Okej, czasami może... Jest troszeczkę podniesiona adrenalina, głośna dyskusja, przekomarzanie się, mocne słowa czasami się pojawią, ale tylko na chwilę. Bo tak czy siak ta najważniejsza rzecz, która definiuje to, że ze sobą rozmawiamy i że siebie słuchamy, że wymieniamy ze sobą różne pomysły, to jest właśnie ta tajemnicza intencja, ta pierwotna forma komunikacji. Przypomina to trochę że tak powiem spotkania z ludźmi, którzy nie używają tego samego języka, którego my używamy. No ja to przeżyłem w praktyce, bo tak, dorastałem, urodziłem się i wychowałem w Polsce i pewnego dnia się z tej Polski wyprowadziłem i że było zabawnie, i za bardzo nie znałem innego języka poza polski. No wydawało mi się, że znam, ale okazało się w praktyce, że tak em, w dużym cudzysłowie można ująć to moje znawstwo jakiegokolwiek innego języka. Trzeba właści- właściwie było się uczyć wszystkiego od nowa, I tu się w praktyce okazało, jak potężna jest ta intencja i jak właściwie my się komunikujemy. To są moje właśnie doświadczenia z rozmawianiem z ludźmi, z którymi właściwie nie potrafiłem się gramatycznie dogadać. Wszystkie rozmowy sprowadzały się do poziomu intencjonalnego, że mieliśmy wspólną intencję, mieliśmy dobrą intencję i wystarczyło pokazać na coś palcem albo coś w tym stylu i wszyscy łapali o co chodzi. Jest takie bardzo niesamowite wideo, które ostatnio, parę chyba, 2-3 miesiące temu się pojawiło. Nie jest to nowy materiał filmowy. Jest to materiał filmowy nakręcony przez antropologów, zdaje się, w latach 80., a może nawet 70. Nie pamiętam w tym momencie, także nie, nie będę tu strzelał datami, żeby nie zrobić jakiejś koszmarnej wtopy. No ale o co chodziło? No więc, dżentelmeni, panowie antropolodzy wzięli kamery, wzięli cały sprzęt i pojechali badać dzikie ludy gdzieś na Papua, Nowa Gwinea. To jest takie miejsce, które niby brzmi tak w miarę cywilizowanie, bo niedaleko Australia, niedaleko Indonezja i wszystkie te miejsca, Singapur, tygrysy azjatyckie, szaleństwo bicia bilonu z Babilonu. Ale gdzieś tam po drodze pomiędzy tymi miejscami, pomiędzy Sydney, a tym, a tym Szanghajem jest takie miejsce, które się nazywa właśnie Papua, Nowa Gwinea. I jest to absolutnie dzikie miejsce, Słyszałem kilka naprawdę niezłych opowieści stamtąd, bo tak się zdarzyło, że pracowałem z człowiekiem, który ma tam rodzinę i ta sprawa też wyszła na to, że swego czasu byłem tam zaproszony. Szczęśliwie nie pojechałem, bo okazało się, że osoba, która, która, która nas tam zaprosiła, bo mieliśmy tam z znajomym się udać na wyprawę. Dostała potężny łomot od tubylców, o mało co nie przypłaciła tego życiem. Tak zupełnie przez przypadek. Tam są naprawdę dzicy ludzie. Znaczy no może nie przez przypadek, bo to pracownik firmy naftowej. Oni tam bardzo nie lubią tych nafciarzy, bo nafciarze do nich strzelają, próbując powybijać wszystkich z nogi, żeby zacząć wydobywać ropę. Także podobnie jak w Amazonii, o czym niewielu ludzi wie, trwa wojna, taka oficjalna wojna wypowiedziana przez Indian, tudzież lokalne rdzenne plemiona, tym, którzy przychodzą i niszczą im las. W Amazonii, słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, te armie robotników, które tam próbują ścinać ten las tropikalny i równikowy, które tam na tych buldożerach wjeżdżają do tego lasu, są chronione przez armię i pracują w takich specjalnych osłoniętych maszynach, bo chwila nieuwagi i taki gentleman dostaje taką lotkę prosto w szyję za trutą strzałkę i po trzech sekundach, że tak powiem, wita bramy Hadesu i jeżeli już wraca, to w innym wcieleniu do tego wymiaru. Także tak to wygląda w praktyce. I są takie dzikie miejsca, bo są takie naprawdę dzikie miejsca, gdzie ludzie żyją jeszcze po swojemu, tak jak żyli tysiące lat temu i wcale nie zamierzają tego zmieniać. I dalej twardo bronią swojego pomysłu na rzeczywistość. I okej, okay, bardzo mi się to podoba. Uważam za... Tu proszę odsunąć dzieci od głośników, bo użyję nieparlamentarnego słowa. Uważam za naprawdę potężne wesyństwo wpierdalanie się po prostu tym ludziom i mordowanie ich i niszczenie im całego ich dobytku, całego życia, po to, żeby jakiś frajer na giełdzie wyciągnął z tego kasę. Jestem absolutnie przeciwko takim działaniom i nie podoba mi się to bardzo. Tak jak zresztą słyszeliście, aż musiałem użyć męskiego męskiego, żołnierskiego rzucania mięsem prawie, że. No ale mniejsze o to, wróćmy do tej nowej Gwinei i naszych antropologów. No więc antropolodzy wybrali się na papułę oginę. I postanowili skontaktować się z ludźmi, którzy właściwie nigdy nie widzieli białego, bo tam mieszkają plemiona, które w ogóle specjalnie, świadomie unikają kontaktu z jakąkolwiek cywilizacją. Jedyny kontakt jaki następuje to właśnie dlatego, że ta biała cywilizacja na siłę chce tam dotrzeć, chce się tam pojawić i chce koniecznie ich znaleźć. Natomiast oni wiedzą, że są biali ludzie, bo ich czasami widzą. Ale jak tylko ich widzą, to z reguły przenoszą wioski, likwidują wszystko i znikają. Po prostu rozpływają się w lesie. Jest w wielu miejscach na świecie dokładnie taka sama sytuacja. Po prostu nie chcą mieć kontaktu z tymi pasożytami, którzy przychodzą zniszczyć im całe życie. i Wszystko to, co mają. Doprowadzić do ruiny, można powiedzieć. Tym razem udało się spotkać właśnie takich oryginalnych mieszkańców. Gdzieś tam, w lesie. Więc antropolodzy usiedli w ogóle przede wszystkim przy rzece, bo to jest... Ta, to opowiem wam całą historię, może bo nie będę tak motał po kawałku, bo to nie ma sensu. Wrzucę wam w całości. No więc historia była taka, że widzieli, że przychodzą nad rzekę. No więc usiedli na tej rzece. Było ich zdaje się dokładnie trzech. Też nie mogło być ich dużo, bo plemię by się przestraszyło. Widzieli ze zdjęć lotniczych, że są tam jakieś plemiona, które mieszkają po śladach dymu i tak dalej tak itd. Można takie rzeczy wyśledzić. No i specjalnie... Rozbili obóz przy rzece, przy której wiedzieli, że tamci czasami łowią ryby i przemieszczają się gdzieś w okolicy. Także ich na pewno zauważał, bo tamci ludzie znają świetnie las jak ktoś obcy wejdzie do lasu, to oni od razu wiedzą. Nie potrzebują radarów, zdjęć satelitarnych, po prostu czują, że obcy jest w lesie. No i tak siedzieli przy tej rzece i czekali na moment, kiedy wyjdą do nich owi mieszkańcy. No i owi mieszkańcy pojawili się na drugim brzegu rzeki. Trwało to chwilę, trwało to dwa dni czy trzy dni, jakoś tak się przyglądali tym białym, którzy tam siedzieli. I czekali co się stanie Wszystko oczywiście było kręcone kamerami Wszystko było rejestrowane Dzięki temu w ogóle wiemy co się wydarzyło W końcu lokalne plemię wybrało Że tak powiem najbardziej hardych gentlemanów, Żeby przyszli i sprawdzili tych białych ludzi Którzy tam siedzą sobie nad rzeką I nie wiadomo co robią Po prostu siedzą i czekają na coś No więc ci najbardziej dzielni dziarscy wojownicy W końcu pojawili się nad rzeką Pierwsze co to stali i obserwowali białych Przyglądali się co biali robią Drugiego czy trzeciego dnia postanowili przekroczyć rzekę, więc stanęli tak w okolicy, tak w połowie rzeki, tak się oglądając na białych, tak powoli z czasem zmniejszali dystans, ale tak z bardzo dużą rezerwą, bardzo dużą rezerwą. Nie widzieli jakie biali mają intencje, bo po raz pierwszy widzieli ludzi, którzy są ubrani w jakieś dziwne stroje, ludzi, którzy mają jakieś dziwne rzeczy ze sobą, nie wiadomo o co chodzi szczęśliwie widzieli, że tamci nie mają broni. Bo tak specjalnie zostało to pomyślane, bo przecież jakikolwiek element typu włócznia i tak dalej od razu by spowodował być może sytuację konfrontacyjną i owi antropolodzy prawdopodobnie mogliby już nie wrócić, bo przywitałyby ich jakieś dziwne, przytrute czymś, lotki, które spowodowałyby, że zostaliby już na stałe razem ze swoimi kośćmi w tym lesie. No i koniec końców, w końcu, Owi tak zwani dzicy odważyli się podejść do tych białych. No i wyglądało to niesamowicie. Właściwie nie było żadnego sposobu komunikacji, żadnego wspólnego języka, bo nie ma oczywiście jak wspólny język pomiędzy białymi kolesiami, którzy mówią w języku angielskim, a ludźmi, którzy żyją od tysięcy lat w dżungli swoim własnym życiem. Także co, co można zrobić w takiej sytuacji? No jedyne co można mieć, to można mieć dobrą intencję. I wyglądało to niesamowicie, kiedy ci wojownicy podchodzili do nich I wyciągali rękę i chowali rękę, wyciągali i chowali rękę. To był taki test intencji. Co się stanie, kiedy podejdziemy bliżej, kiedy staniemy razem na bardzo wąskiej przestrzeni i zobaczymy, jak każdy z nas się zachowuje. I największą trudnością u tych białych antropologów było przekazanie intencjonalnie, że naprawdę nie chcą zrobić im krzywdy, że są okej, że nie są obcymi, że chcą się z nimi czymś podzielić. I to była taka główna, Historia z tym związana, czyli wszystko się opiera na intencji i widać jak na dłoni, że w takim momencie, kiedy właściwie ludzie, którzy w ogóle zupełnie należą do przeciwstawnych światów, muszą się ze sobą skontaktować, to troszeczkę tak jak ludzie z innych planet wręcz dosłownie. I nie mają żadnego wspólnego języka, nie mają czegokolwiek, na co mogliby się powołać, nie mają wspólnych narzędzi, nie mają nic, co mogłoby ich łączyć i co mogłoby wybudować most tak automatycznie, że widzimy i wiemy, że to jest nasz człowiek. Yeah, you are my man. Nie ma takiej opcji. Jedyne, co można zrobić, można tą opcję stworzyć i tą opcją była intencja. Dlatego tamci obserwowali tych białych przez tak długi czas, sprawdzając ich intencje. Co oni będą robili? Jakie mają intencje w tym lesie? Czy nie zaczną niszczyć tego lasu? Czy oni coś jedzą? Czy nie jedzą? I tak dalej, i tak dalej. Koniec końców, kiedy wreszcie udało się zadzieżnąć kontakt, no doszło do, do pierwszego takiego kontaktu, to oczywiście było dotykanie skóry. Dotykanie swoich włosów nawzajem, bo oni po raz pierwszy właściwie mieli kontakt z białym człowiekiem. Także no pierwsze co, to trzeba wymazać mu rękę, wymazać skórę, dotknąć włosów, które są proste, a których nigdy wcześniej nie widzieli. I cały ten kontakt opierał się na intencji. Jeżeli w tym momencie, którykolwiek z antropologów poczułby się, że tak powiem, takim cwaniakiem, który już wie o co chodzi, bo on tu już jest szefem i tak dalej, wykonałby jakiś krzywy gest, to w kierunku tych antropologów było wykierowanych kilka takich włóczni. Nie wiem, czy były nasmarowane te włócznie, ale wolałbym nie sprawdzać. I dosłownie w ułamku sekundy zostaliby pozbawieni życia. Gdyby Indianie poczuli, inaczej Indianie, gdyby ci właściwie, bo to nie są Indianie, to są mieszkańcy Papu i Noe Gwinei, no ale nazwijmy ich Indianami na potrzeby dzisiejszej opowieści, gdyby poczuli, że tamci kolesie są coś trefni, że coś kombinują. I największą trudnością właściwie dla tych antropologów później się okazało było, było po prostu posiadanie takich szczerych intencji, no, jakby doprowadzenie się do takiego momentu, że oni nic nie oczekują, że nic nie chcą od tych ludzi, że że jedyne co mogą zrobić to się podzielić z nimi jedzeniem, dać im na przykład spróbować sól albo coś innego i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tego typu rzeczy. Koniec końców okazało się, że obydwie strony, pomimo że w ogóle nie mają nic wspólnego ze sobą, nie mają ani jednego słowa, ani jednej literki, którą razem są w stanie zrozumieć w ten sam sposób, za pomocą intencji, która jest tym niewidocznym językiem, tym można powiedzieć beta językiem, tym czymś co odpowiada za elementarną komunikację wszystkich istot chyba na tej planecie się porozumieli i po dwóch dniach takiego dotykania się, sprawdzania i sprawdzania swoich intencji dopiero antropolodzy dostali pozwolenie na to, żeby wejść głębiej do lasu razem z owymi dzikimi. Gdyby nie było dobrej intencji, bardzo szybko by się to skończyło tak jak mówiłem, kilkoma szybkimi rzutami takich oszczepów białych i byłoby po sprawie. I nie jest to jedyna historia z intencjami, moi drodzy, ale o tym może za chwilę, o kolejnej historii z intencjami jak to wygląda w praktyce. I dlaczego myślę, że jest to najważniejsza forma naszej komunikacji. Może nie tyle forma komunikacji, bo forma to już jest coś opakowanego, to jest jak kartonowe pudełko, ale żeby był sens budowania tego kartonowego pudełka i w ogóle używania go w jakikolwiek sposób, no to musi być coś, co włożymy do tego pudełka. Musi być jakiś sens istnienia tego pudełka. No więc sensem istnienia naszej komunikacji, jakby tej formy, którą w ogóle używamy, którą nazywamy komunikacją, jest moim zdaniem intencja I tak to troszeczkę wygląda moim okiem. A tymczasem posłuchajmy sobie jakiejś muzyczki, aby słuchać oczywiście hiperprzestrzeni. Ja mam na imię Tomek. Audycja jest też retransmitowana w radiu Paranormalium. Oprócz tego przypominam, że możecie ściągnąć audycję z Radia na Fali. Tam jest całe archiwum tych wszystkich podcastów, także zapraszam na maczczyny download radiowy radionafali.com, archiwum podcastów i wszystkie te rzeczy tam znajdziecie. A tymczasem jakiś kawałek dźwięku do ucha. W ten sobotni wieczór. Radio na fali.com oczywiście hiperprzestrzeń jak najbardziej. a na imię Tomek, jak chcecie zadzwonić, to śmiało moi drodzy. Ja przypominam, że nie odbieram za bardzo teraz komunikatów na Skype, proszę mi nie wysyłać miliona linków, które mnie zupełnie nie interesują i które nie mają nic wspólnego z tematem dzisiejszej audycji. Słuchajcie, jeżeli macie pomysły na jakieś sprawy, które Was bardzo nurtują to użyjcie swojej własnej intencji i zamieńcie je w działanie. Po prostu zróbcie swój własny podcast i tak dalej. Nie musicie zaruszać całego świata własnymi, własnymi prywatnymi problemami, ale szczególnie mnie, kiedy mówię do mikrofonu. O co bardzo serdecznie wszystkich proszę i z góry będę bardzo wdzięczny. Tymczasem wracając do naszego tematu, owej intencji, moi drodzy. Mianowicie moim zdaniem chodzi o umiejętność widzenia rzeczy prosto i umiejętność zdefiniowania tego ściwie siebie, no tak można to chyba najprościej powiedzieć. Żeby wiedzieć, kim jesteśmy, w którym momencie jesteśmy i co tak naprawdę widzimy, co nas otacza. Nie to, co chcielibyśmy widzieć przez pryzmat swojej własnej przeszłości, doświadczeń, że na przykład wykonujemy pewną czynność, którą wykonujemy już od jakiegoś czasu i pomimo, że ją wykonujemy i widzimy, że okej, okay, robimy ją, to nie chcemy widzieć tego, że robimy pewną czynność, tylko chcemy widzieć ją jako cel jako element pewnej drogi, jako element do celu, sam w sobie do osiągnięcia czegoś do do zrobienia czegoś do bycia kimś albo coś takiego to jest ta definicja, która wynika z myślenia przeszłości z myślenia ego i w tym momencie nagle cały nasz obraz rzeczywistości jest kompletnie zakłócony, bo właściwie chcemy oceniać rzeczywistość oczami faceta, którym byliśmy, nie wiem, rok temu, dwa lata temu jeszcze wczoraj albo jakoś tak a dzisiaj jesteśmy kimś zupełnie innym, bo każdego dnia jesteśmy kimś zupełnie nowym. My umieramy kładąc się spać i rodzimy się na nowo jako nowa istota w tym samym ciele. Tak to troszkę wygląda, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ta umiejętność widzenia rzeczy prosto i definiowania siebie w tej rzeczywistości, tej rzeczywistości w ogóle, na swoje własne potrzeby, bo ja tu nie mówię o tym, żeby definiować komuś rzeczywistość, właśnie chociażby za pomocą, nie wiem, pakowania go w jakieś newsy, pakowania go w jakieś historie. Koniecznie musisz to wiedzieć! Nie, nie, nie muszę tego wiedzieć, Ja bym chciał to wiedzieć, to bym się sam dowiedział, dosyć proste, prawda? Jeżeli tego nie przeskoczymy, no to, to może być problem właśnie z tą umiejętnością tego klarownego widzenia, co tak naprawdę się dzieje dookoła nas. No i poza tymi dzikimi ludami, o których wspomniałem, i kontaktami z owymi dzikimi, są jeszcze historie związane z naszymi kontaktami ze Z Swego czasu internet, i nie tylko, obleciał. To była reklamówka, zdaje się GoPro, jest taki gentleman w Afryce, i obleciał filmik. Tak mówię po kawałku, internet obleciał filmik. Zrobiony właśnie na tych kamerach, które się promowały te kamery i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, nie używam. Tam pichąd używa się GoPro, także jak chcecie się wypytać, co i zaś, to tam do Pichonta, proszę bardzo. I Pichontowi postawić jakąś kawkę może, albo coś. Radio na fali też możecie postawić jakąś kawkę. To przyspieszy troszeczkę zakupy sprzętowe, które tu mamy w planie. Jeżeli oczywiście macie taką intencję, bo nic na siłę, moi drodzy, nic absolutnie na siłę. No więc co z tym, co z tym filmem i dzikimi zwierzakami? Jest taki gentleman w południowej Afryce, biały chłopak, słuchajcie. To jest afrykaner, czyli człowiek, który jest tam z pokolenia. To nie jest koleżka, który tam przyjechał, nie wiem, jest może drugim pokoleniem białych mieszkańców czarnego lądu, nie nic z tych rzeczy, absolutnie. To jest afrykaner, czyli nie wiem, może jakiś 200 lat jego rodzina aż tam mieszka w tej Afryce, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, gdzie to się dokładnie dzieje, chyba jakaś północ RPA. No mniejsza, mniejsza o detale, bo nie o to chodzi, nie wiem, czy może nie Kenia, I don't know no gdzieś w Afryce w każdym razie, gdzieś gdzie są lwy no i ten gentleman zajmuje się właściwie spędzaniem swojego czasu z owymi dzikimi, wielkimi kotami na czym ta cała historia polega on nagle sobie wsiada w samochód z tego swojego dżipa, jedzie w burz wie gdzie są lwy, jedzie tam do tych lwów i tak zwyczajnie wysiada z tego samochodu i podchodzi do nich i się z nimi wita się z nimi wyściskuje się z nimi tarza po ziemi I jest to niesamowite zjawisko. Normalnie to jest tak, że wszystkie dzikie koty, patrząc na człowieka, z reguły widzą... No może nie najlepszy obiad, bo bo człowiek ponoć nie smakuje dobrze. Nie, Nigdy nie próbowałem i nie mam zamiaru. Ale gazele zdaje się są smaczniejsze. Akurat gazele i kudu zdarzyło mi się jadać. Takie tropikalne, dziwne, egzotyczne zwierzęta. Egzotycznie one brzmią w Europie. Po prostu są takie duże krowy z Afryki, które... Niekoniecznie wyglądają jak krowa, czasami mają większe rogi, czasami mają skórę w paski, które naprawdę są bardzo smakowitym mięsem. Ja tak za bardzo mięsa nie jadam, czasami mi się zdarza, nie jestem takim radykalnym wegetarianinem, także w życiu mi się zdarzyło nieraz nie dwa. i myślę, że jeszcze nie raz, nie dwa się zdarzy. Tam to jest czymś normalnym, granie w Polsce, albo w Europie jada się normalnie świnkę, albo krowę, natomiast tam jada się taką dziką krowę, albo dziką świnię. No więc taki lew normalnie, jak widzi człowieka, to widzi taki substytut troszeczkę dzikiej krowy, czyli obiad. No nie wiem czy smaczny, ale gra widzi obiad. I raczej, jeżeli chodzi o taki kontakt, może być interpersonalny, wymianę koncepcji, mm. poglądów na życie, to raczej może nie dojść do tej sytuacji, bo zanim wartykujemy swój pogląd na życie i przywitam się z lwem. Będziemy już dziarską sztuką mięsa na jego talerzu, razem dla jego rodziny oczywiście i jego znajomych i całej, że tak powiem, społeczności lwów. A ten dżentelmen po prostu potrafi przekazać swoją intencję dla zwierząt, ponieważ zwierzęta wyczuwają idealnie intencje. Myślę, że każdy, kto ma nawet kota w domu, każdy, kto ma psa, każdy, kto ma jakiekolwiek zwierzę, doskonale sobie z tego zdaje sprawę, że zwierzęta właściwie nawet nie tyle reagują na nasz głos tylko reagują na intencję zawartą w naszym głosie. Nawet nie musimy nic mówić, zwierzę reaguje na to, jak się czujemy. To jest ta nasza intencja, niewypowiedziana myśl, niewypowiedziany koncept na rzeczywistość. Czyli jeżeli tym niewypowiedzianym konceptem na rzeczywistość dookoła nas jest jakiś parszywy koncept i się kiepsko czujemy i w ogóle mamy wszystkiego dosyć, to zwierzęta nas omijają. Natomiast jeżeli nasze intencje są szczere, są pełne miłości... Są pełne radości, to zwierzaki nie mają z nami problemu, od razu przybiegają się przywitać i nie wiedzą co zrobić z tą energią, po prostu widzieliście kiedyś jak was pies wita, no koty są troszkę inne, ale też potrafią zrobić dokładnie to samo, przychodzą, się głaszczą, tulą, no nie wszystkie oczywiście, niektóre są wredne, tak jak ludzie czasami, Wiesz, że zwierzaki też mają swoją intencję i są o wiele bardziej inteligentniejsze od ludzi. Chociażby dlatego, że nie wymyśliły nigdy banków, nie wymyśliły nigdy giełdy i nie wymyśliły nigdy cywilizacji. Na tym polega ich największa mądrość. Dlatego są na tej drabinie, że tak powiem, intelektualnej w całym ekosystemie znacznie, znacznie wyżej niż my. Nie są tak zaświrowane pod tym względem kontrolowania rzeczywistości, budowania sobie nie wiadomo czego z tego rzeczywistości. Po prostu radzą sobie, po prostu zwyczajnie, bez żadnych dodatków. Ten koleś po prostu podchodzi do tych lwów i jest dokładnie tak, jakbyśmy podchodzili do swojego ukochanego psa, którego uwielbiamy i na widok tego psa dostajemy dostajemy świra w głowie i chcemy się przywitać. Tak samo pies dostaje świra, macha ogonem, szczeka, nie wie co ze sobą zrobić. Nas też rozpiera radocha i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie te emocje, to jest właśnie owa intencja. I ten gentleman robi właśnie tą niesamowitą rzecz. Podchodzi do najbardziej dzikich zwierząt, do jakich można tylko podejść, do zwierząt, które właściwie w 99,999,9% widzą nas głównie jako obiad, a on podchodzi do nich, jest członkiem ich stada i one się z nim witają. One z nim, że tak powiem, no rozmawiają, że tak powiem, po swojemu, głaszczą się. Żaden z członków tej lwiej społeczności nie odgryzł głowy, nie odgryzł ręki, nie odgryzł nogi. To jest taki fenomenalny. No fenomenalny widok, fenomenalne zjawisko. Jest taka dziewczynka, która też się wychowała z dzikimi zwierzakami w Afryce. Też taka słynna historia, nie pamiętam w tym momencie nazwiska, dokładnie ta sama sprawa. Dziewczyna podchodziła jako sześcioletnie dziecko do najbardziej dzikich bestii i bawiła się z nimi w sposób taki, że wszyscy dookoła stali sparaliżowani i wiedzieli co się dzieje. Jak sześcio czy tam siedmioletnia dziewczynka potrafi ugłaskać dużego, potężnego lwa, który jest pięć razy większy od niej właściwie jednym nasięciem paszczy by ją wchłonął jako przekąskę przed obiadem. Niesamowita historia. Jest teraz taki świeże wideo z tym dżentelmenem. No niektóre lwy tam są łapane, że tak powiem, z powodów medycznych, leczone i tak dalej, jak się coś stanie. Jest taka historia, że jest organizacja, która się tym wszystkim opiekuje, żeby nikt nie strzelał za bardzo do tych lwów. Długo by opowiadać. No, realnie czasami lądują w ogrodzeniu, są leczone wtedy i kiedy już terapia jest zakończona, te lwy trzeba wypuścić na zewnątrz. No i właśnie ten człowiek pomaga przy tych wszystkich historiach związanych właśnie z opiekowaniem się zwierzakami, z tymi dużymi kotami. Widziałem ostatni film z tym gentlemanem. wyglądał niesamowicie. Otwiera taką bramkę od takiej dużej zagrody, po której biega taki młody lew i nagle ten lew na jego widok, dostaje świra i biegnie do niego. On otwiera tą furtkę taką dosyć sporą, robi sobie takie dwa kroki do tyłu, specjalnie ustawia się tak, żeby ten lew go, że tak powiem, nie przewrócił na ziemię od razu za pierwszym skokiem, a ten lew skacze na niego, łasi się na niego i w ogóle jest niesamowita historia. I to, co widzimy, to widzimy obrazek dwóch fantastycznych przyjaciół, którzy nie mają ani wspólnego alfabetu, ani wspólnego języka. Nawet i nie potrafiliby wyartykułować tych treści dokładnie w ten sam sposób. Właściwie jakakolwiek forma logicznej komunikacji, o której nieustannie mówi Chomsky, że to logika odpowiada to wszystko, absolutnie idzie się wali. Cała ta teoria, cała ta koncepcja po prostu nie działa tutaj. Nie ma takiej opcji. A jednak jest coś, co działa. Bo ten człowiek ma doskonały kontakt z tymi dzikimi zwierzakami. Tak jak my czasami ze swoimi zwierzakami domowymi zresztą. Niesamowita historia i wszystko właśnie się opiera na tej intencji, bo jest to jedyna rzecz, którą właściwie widzimy, jedyna rzecz, którą czujemy. To jest to tajemnicze połączenie ponad podziałami, można powiedzieć. Otóż to, no jeżeli spojrzymy na naszą współczesną cywilizację, to z reguły, no przynajmniej w mojej opinii, jesteśmy mocno otumanieni chociażby strategiami. To jest ta historia chociażby z polityką i koncepcjami na życie. Nie potrafimy artykułować dobrej intencji. Przynajmniej mamy często jako cywilizacja z tym bardzo poważny problem. W ogóle intencja nie jest czymś takim, co bierzemy pod uwagę. Dla nas najważniejsze jest w tym cywilizacyjnym rozgonieniu i szaleństwie takie logiczne komunikowanie się, czyli ten tu, ten tam, ten siam. Gralnie wysyłamy sobie newsy. Co na pewno czasami jest OK, bo jest to czasami jakaś ściapka informacji, ona jest OK, gramy wtedy, kiedy chcemy. Natomiast normalnie nie komunikujemy się w taki sposób za bardzo. No. <laughs> Więc wysyłamy sobie coś z przeszłości. To jest taka komunikacja oparta bardzo mocno na naszym ego-tripie. Czyli wysyłamy sobie newsa, którego ktoś gdzieś tam złożył, poskładał do kupy, wypuścił w świat i. W tym momencie my jesteśmy częścią tego dramatu, który gdzieś tam się odbył. No i co? No i właściwie nie ma żadnej komunikacji między nami, jest tylko zgoda na pewien, może być, werbalny, logiczny ogląd świata. Taka, no nie wiem, jak dla mnie lipa centralnie. Jest taka konkretna lipa. Znaczy, no nie konkretna lipa, bo lipa to drzewo, a lipa jako drzewo jest naprawdę fantastycznym. Że mam w ogrodzie jedną lipę, także wiem, co mówię, bo bardzo ją lubię. Jest drzewo. Kochane drzewo, moje własne można powiedzieć. No może nie moje własne, bo właściciela tego domu, ale tak czy siak uwielbiam to drzewo. Anyway. Więc my nie wykorzystujemy właśnie owe intencji do komunikacji. To zostało zastąpione przez nasz nieustanny ego trip, gdzie właściwie wszystkie wydarzenia z przeszłości, wszystko to, co już dawno za nami, co właściwie nie gra żadnej roli w naszym życiu, definiuje nieustannie nasz każdy dzień i czasami jest jeszcze gorzej, bo czasami definiuje nas w przyszłości, definiuje nasze jutro i czasami jeszcze bardziej gorzej, jeszcze bardziej paskudniej, bo definiuje nie tylko jutro, ale definiuje nasz sposób widzenia świata na kolejne miesiące, że nagle wbijamy się w jakąś akcję i zaczynamy żyć przeszłością, że ktoś kiedyś, coś tam gdzieś, w nas pojawia się jakiś tam lęk, Albo jakaś frustracja, albo coś takiego i właściwie wszystkie te newsy, no może nie wszystkie, ale znakomita część, to właściwie jest przekazywanie sobie takiej frustracji z przeszłości. Także ktoś się poczuł sfrustrowany kimś gdzieś tam kiedyś, bo nie spełniły się jego oczekiwania związane z tym, że on całe życie chciał coś, całe życie, on teraz, on tu pracował, chce to mieć. A tu nie ma tego. Więc jedyne, co możesz zrobić, to poskładać sobie do kupy jakieś newsy, które są równie frustrujące i swoją frustracją zarażać wszystkich dookoła, twierdząc, że ja przesyłam informacje. No nie jest to żadna informacja, jest to tylko i wyłącznie frustracja przesyłana dalej. Informacją jest coś, co robimy aktualnie teraz. Informacją jest coś, co jest konstruktywne, przynajmniej w moim oglądzie rzeczywistości. Informacją jest coś, co pozwala uciec od tego szaleństwa związanego z tym potwornym dualizmem i egocentryzmem, który nam się cywilizacji nie przydarzył. I to jest ta właściwa droga. Czyli informacją może być na przykład jak sobie zrobić lepsze życie. Niekoniecznie tym co się wydarzyło wczoraj gównianego i dlaczego mam się tym przejmować. To nie jest żadna informacja, bo próbowaliście kiedyś zmienić świat, cofając się do tyłu? No właśnie. Nikomu się jeszcze nie udało. No to jak to jest możliwe, że że to się uda kiedykolwiek, prawda? No normalna historia, że życie w przeszłości jest życiem w przeszłości. Nie da się zmienić przeszłości. To jest słynne powiedzonko, które ma chyba zdaje się setki lat, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Co najwyżej można wziąć szmaty i posprzątać podłogę i to wszystko. Natomiast tak czy siak trzeba pomyśleć o nowym mleku. Albo o tym, jak je zorganizować. I to jest właściwie sedno informacji, którą powinniśmy właściwie sobie podawać. Jak sobie zorganizować sprawy tak, żeby działały, a nie... Tak, żebyśmy wiecznie się zajmowali tym, co się wydarzyło wczoraj, i tym, co się wydarzyło przez wczoraj i kiedyś tam, kiedyś tam. Historia jest bardzo ważną rzeczą, bo historia uczy nas tego, czego nie robić, co jest toksyczne. To jest to doświadczenie, które mówi o tym, że jak źle wycelujemy młotek, to przywalimy sobie w palce. I bez tego doświadczenia byłoby ciężko przybijać gwoździe, bo za każdym razem byśmy sobie tłukli po palcach. Chociaż jest tu też inna definicja, którą ja wolę o wiele bardziej. Jest taki troszkę koncept z boku, który, no tak jak wspomniałem, mi pasuje o wiele lepiej. Myślę, że to jest ku całej sprawy. Chodzi o to, o o nasze poczucie bólu, ponieważ konsekwencje związane z naszymi intencjami są mocno zbijane przez tą cywilizację. Wszystkie sprawy, które nas z reguły dotyczą, są bardzo mocno związane z tym logicznym poglądem na rzeczywistość, czyli ze strategią, mówiąc w skrócie. No i ta strategia, że tak powiem, nie dotyczy nas czysto można powiedzieć, na planie fizycznym, w aspekcie fizycznym. Jak coś spieprzymy, no to spieprzymy, no to czekamy na moment, kiedy to wyjdzie, kiedy okej, okay, spieprzymy, okej, okay, dobra, dobra, poszło i, i ten. Było. Coś w tym stylu. Z młotkiem jest troszkę gorzej, jak spieprzymy, to sobie tym młotkiem po palcach i od razu nas boli. I to jest taka lekcja, którą dostajemy natychmiast. Skarmą jest troszeczkę gorzej u niektórych ludzi, bo niektórzy twierdzą, że ich to w ogóle nie dotyczy, że każde gówno, które zrobią, można zamieść pod dywan, i sprawa, sprawa jest w ogóle załatwiona. Ja się tutaj, że tak powiem, nie zgadzam z takim pomysłem na rzeczywistość. Inna sprawa, że nigdy w życiu nie widziałem, żeby że tak powiem, to, co człowiek robi, nie wróciło do niego. Zawsze to, co mi się udaje, zdarza obserwować w życiu, to jest dokładnie ta sama historia, czyli dostajemy z powrotem to, co zrobiliśmy wcześniej. Mając takim eleganckim skrócie. To, co przydarza nam się dzisiaj jest dokładnie tym, co zrobiliśmy wczoraj, tudzież to, co przydarzy nam się jutro jest dokładnie tym, co robimy teraz. Tak bardzo oględnie to ujmując. No i to utumanienie, które dzisiaj mamy jest kompletnie na kontrze właśnie do owej intencji. Właściwie cała nasza cywilizacja, jeżeli się tak przyjrzeć na newsy, na to, co my nazywamy informacją, to jest życie w przeszłości i grzepanie ciągle w niej, ale takie bezrozumne, bo właściwie nie zajmujemy się wyciąganiem jakiegoś wniosku, który jest konstruktywny, tylko zajmujemy się komentowaniem przeszłości. To jest taki klasyczny numer. Z komentowania przeszłości nie wiem, czy cokolwiek kiedykolwiek komuś wynikło, wyniknęło lub cokolwiek się wydarzyło z tej okazji. Nie sądzę. Nikt z nas nie może cofnąć się w przeszłość, nie może naprawić swoich starych błędów itd., itd. Po prostu zrobiliśmy te wszystkie błędy Czas się nauczyć, żeby nie robić ich więcej. Czas się nauczyć co najwyżej, żeby sobie nie tym młotkiem po palcach i to wszystko, żeby następnym razem wbijając gwóźdź ścianę po prostu wbić go bezinwazyjnie. Właśnie wspomniałem o tej mojej koncepcji, którą ja z kolei wiesz. Znaczy nie jest to moja koncepcja, jest to koncepcja pewnego włoskiego matematyka, który, kiedyś chyba mówiłem, który twierdzi, że gdyby ból przychodził dwa tygodnie po tym, jak się uderzymy w palce tym młotkiem, to praktycznie znakomita większość ludzi podczas przybijania gwoździa w ścianę miałaby sklepane palce. Dopiero dwa tygodnie później przychodziłby ten ból i byłoby takie opamiętanie. I z nami jest podobnie. My tak sobie wymyśliliśmy taki kontrakt świata, gdzie tą całą odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy, które robimy, tak przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy dalej. Zresztą, co to dużo mówić, obejrzyjmy się, jak wygląda współczesna cywilizacja. Kupujemy produkty, które są produkowane w krajach tak zwanego trzeciego świata, a są to w większości, moi drodzy, co tu dużo mówić, przymusowe obozy pracy I to takie koncentracyjne obozy pracy, Chiny, Malezja, Tajlandia, są kraje, w których oczywiście nie ma oficjalnie stanu wojennego, ale tam wszędzie rządzi armia, wszędzie jest bardzo policyjny ustrój, nawet taka Jamajka jest bardzo policyjna od tej strony, jeżeli jest się blisko ośrodków władzy. Wszystkie tego typu historie. I my troszkę tak odsuwamy to od siebie, żyjemy tym swoim fajnym życiem tu i teraz i właściwie zakładamy te fajne buty, te fajne ubrania, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, jaka jest cena płacona przez ludzi, którzy muszą to wyprodukować dla nas. Nie chcą produkować, tylko muszą, bo nad nimi stoi facet z przeładowanym karabinem automatycznym i jeżeli tamten nie wykona jego rozkazu, to dostanie serię po plecach i tak się cała historia kończy. Także nie jest to kwestia wyboru, to jest kwestia tego, że mamy grupę ludzi, która jest kompletnie parszywa i zmusza gdzieś tam ludzi na drugim końcu świata, z którymi my nie mamy komunikacji, bo nie czytamy ich myśli, bo nie widzimy, co się tam dzieje. Jeżeli już tam lądujemy, to tylko jako turyści na takich specjalnie wydzielonych plażach, które są specjalnie dla białych turystów z Ameryki, Europy, tak zwanego cywilizowanego świata. I nie zdajemy sobie nawet sprawy, że facet, który nam podaje drinka, generalnie trzęsi się troszeczkę ze strachu, bo jak nam krzywo poda drinka albo my złożymy jakąś skargę na niego, to w tym momencie on traci wszystko. No może nie zostanie aresztowany i nie pójdzie do więzienia, ale właściwie cała egzystencja jego rodziny zależy dokładnie od tej gównianej pracy, którą ma i musi nam z uśmiechem, z przymusem podawać tego drinka, bo jak nie, to teoretycznie zdechnie z głodu i straci dach nad głową. Nam się o tym nie mówi. My myślimy, o jaki przyjemny człowiek, jak Miło, że taki zadowolony, lokalny mieszkaniec ofiarowuje nam drinka. On nam właściwie nie ofiarowuje, on jest zmuszany przez ten cały system, bo najchętniej to zajęłby się swoim własnym życiem, ale my o tym nic nie wiemy. Jesteśmy, że tak powiem, trzymani w izolacji, a nawet jeżeli nie my jesteśmy trzymani w izolacji poprzez ogrodzenia tych wszystkich osiedli ogrodzonych, (grytania) tych wszystkich kompleksów zamkniętych tylko dla bogatych ludzi z tak zwanego cywilizowanego świata, którzy chcą odpocząć od zgiełku cywilizacji. No właśnie, my tego po prostu nie widzimy, a tam jest zupełnie drugie życie na końcu, zupełnie inne życie, bym powiedział. Jasne i wyraźnie, że tak powiem, manifestuje ta kwestia tych intencji, że my właśnie nie mamy żadnych intencji, żeby, żeby coś z tym zrobić, bo my właśnie lądujemy w tym miejscu. I dalej procesujemy tą naszą rzeczywistość, tą naszą cywilizację, która polega na tym nieustannym życiu w przeszłości, na tym, że nawet siedząc w tym kurorcie, czasami ktoś włączy telewizor albo weźmie gazetę do ręki po to, żeby przeczytać jakiś news, który komentuje przeszłość, która i tak ma gówno do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz, o to, co się wydarzy jutro, to jest po prostu przeszłość. I tak oto zdefiniowani tą przeszłością tworzymy swoją przyszłość jest taki fenomenalny paradoks tego współczesnego świata, w którym żyjemy. Ja tu bardzo naprawdę uwielbiam tą sentencję Marshala McLuana, który mówi, że nasza cywilizacja przypomina jakiegoś zwariowanego kierowcę, który knie, pędzi w samochodzie po autostradzie, dociskając do poru, pedał gazu, żeby wycisnąć jak najwięcej z tej maszyny i używa do tego wszystkiego lusterka wstecznego. Jest bardzo ryzykowna opcja i tak właśnie robimy z naszą cywilizacją. To jest taka piękna ilustracja, która opowiada, jak daleko jesteśmy z tymi swoimi intencjami. Gdzie właściwie tak naprawdę się podziały nasze intencje. One gdzieś tam zniknęły. W ogóle nie chcemy ich używać, ponieważ gdybyśmy musieli użyć tych intencji, to byśmy musieli przejrzeć w pewnym momencie na oczy i zobaczyć zaraz. Przecież ten facet, który nam podaje tego drinka w tym kraju trzeciego świata, wcale nie robi tego za bardzo dobrowolnie. On wolałby robić coś zupełnie innego. On nam tego nawet nie może powiedzieć. Po prostu jest zmuszony do takiej sytuacji i właściwie ta nasza rzeczywistość, która polega na tym, że komentujemy historie, które się już dawno wydarzyły, na które nie mamy żadnego wpływu, definiuje jego życie. Jest taki paradoksalny, no i troszkę przerażający, nawet nie trochę, go mocno przerażający obrazek tej całej historii. No właśnie, no właśnie. I gdzie tu mieszka ta cała intencja? No bo tak, widać, że nie ma tego wspólnego poziomu intencji pomiędzy, pomiędzy nami jako gatunkiem, Czasami niektórym z nas udaje się wyskoczyć poza te całe szaleństwo związane właśnie z procesowaniem swojego życia i mieszkaniem w krainach, które nigdy nie istniały, czyli w kraju o nazwie wczoraj i kraju o nazwie jutro. No i ci ludzie nas zaskakują. Za każdym razem, kiedy widzimy takie zjawisko, coś co jest esencją, takim chyba najbardziej naturalnym procesem komunikacyjnym na tej planecie, jesteśmy zszokowani jak to się dzieje. Kiedy widzimy tego człowieka, który się bawi z lwami, kiedy widzimy to dziecko, które też, że tak powiem, ogarnia te potężne dzikie bestie i nikt nikogo nie zjada, jesteśmy w szoku. Jak to możliwe, że to się dzieje? Jak to możliwe? Przecież nie ma tego w newsach z przeszłości, tego nikt nie komentował. Jak to nie komentował? Nie ma tu nic do komentowania właściwie, bo po co tu komentować? Tu jest intencja, to jest ta esencja. No, ale za bardzo nie chcemy tego widzieć, bo też za bardzo nie chcemy wiedzieć, gdzie mieszka ta intencja. O właśnie. Tak cywilizacyjnie. No, szczęśliwie to się troszeczkę zmienia i świat się dosyć mocno kurczy, także dociera do nas informacja, ta prawdziwa informacja, jak wygląda rzeczywistość tu i teraz, czym jest ten świat dookoła nas, że to nie jest news z wczoraj, który nas definiuje dzisiaj i zdefiniuje nasze jutro, tylko że to jest coś co robimy teraz, bo wszystko już się wydarzyło, a teraz tylko to realizujemy. I stąd się to wszystko bierze. No ale pozwólmy sobie w tym wszystkim na odrobinę muzyczki w tym gadaniu. Także chwila relaksa, wy słuchacie Radia na Fali, jak najbardziej, ja na imię Tomek i jak chcecie zadzwonić to radio na, na Skype'ie i to tyle. A zatem muzyczka.
0: Nie
1: ma Oh yeah, that's just real life. A wysłuchajcie oczywiście Radia na Fali, Radia na Fali retransmitowanego też w Radiu Paranormalium. Ja tu specjalnie na dzisiaj mam taką książkę, która ma już chyba prawie 60 lat. Jak sobie taki, taki fragmencik z tej książki, który dotyczy koncepcji właśnie związanej z ową intencją, która funkcjonuje w buddyzmie. Jest to taka bardzo ciekawa rzecz, nazywa się to forma wyrazu właściwie w buddyzmie. No tu ma czas na polski. Można tu się jak zwykle kłócić o definicję i poprawność słów, które to nazywają. To taki klasyczny problem. Tymczasem mam telefon, także poczekam jeszcze chwilę i odbieram tutaj telefon od słuchacza. Okej, okay, moment, momencie jak zwykle ten Skype się troszeczkę wiesza, także dajcie mi chwilę. Okej, okay, proszę chwilę poczekać, bo tu mam problem ze Skype'em. Zaraz muszę go zrestartować. O oh tu jak zwykle są jakieś dziwne hece. Także panie prawny, proszę dać mi chwilę czasu, bo tu Skype mi świruje i już go restartuję i pan się może śmiało wydzwonić. No Czasami bywa tak, że są problemy techniczne. Po tym jak Microsoft wziął się za poprawienie tego oprogramowania, wyszło tak jak systemem operacyjnym. Bill Gates chyba za bardzo i jego kumple nie mają chyba nic, nic za bardzo zaoferowaniem, bym powiedział, poza psuciem. Wygląda na to, że działa. Także proszę sprawdzić u siebie internet. Jeszcze raz... Chociaż, słuchajcie, łączę się. Łączę się ze słuchaczem, który właśnie się odważył zadzwonić. Czy Pana słychać? No Pana nie słyszę w ogóle zupełnie. No, próbuję się połączyć. Coś tu świruje z tym połączeniem. To może zróbmy tak, żeby nie było tych problemów. To szybciutko się podłączę z drugą maszyną i myślę, że będzie OK. Także dajcie mi sekundę. Przepraszam Was za takie techniczne niedogodności. No ale mamy 2015 rok i bywają problemy z takimi rzeczami. Bywają problemy, jak się okazuje. Gdzie tu jest jakiś Skype? No cóż, proszę Państwa, proszę śmiało odzwonić. Panie prawny, wszystko już jest OK, wszystko działa, urządzenia działają, także jestem w stanie wszystko odebrać, nie ma z tym żadnego problemu. Zatem proszę się śmiało odzywać. A ja tymczasem tutaj skończę tą historię, którą chciałem... Wam opowiedzieć o tym, jak taka bardzo stara historia o nazwie buddyzm sobie z tym radzi, jak ona to opisuje. Bo myślę, że jest to warte wrzucenia, że tak powiem, na ruszta. Tam jest taki koncept związany ową intencją, taki dosyć ciekawy. Nazywa się to wyobrażeniem, no bo jest to właściwie wyobrażenie, no bo nasza intencja jest dokładnie niczym więcej, jak tylko wyobrażeniem o tym, co się dzieje dookoła nas, kim jesteśmy i czym jest świat dookoła nas? I pozwólcie, że zacytuję tutaj sobie prosto z tej książki sprzed 30 lat. Wywołanie wizji jakiegoś wyobrażenia oznacza jednocześnie przywołanie duchowej zasady, którą ona reprezentuje oraz wypełnienie danego miejsca lub przedmiotu energią zawartą w tej zasadzie. Każdy z przedstawionych tu obiektów oddziaływuje swoją energią w odmienny sposób. Zaklęcia napisane lub wydrukowane techniką drzeworetniczą na papierze są skuteczne dzięki świętemu pismu i sformalizowanemu stylowi. Tam jest taki opis, że współczujący bodhisattva wyrzeźbiony na kamieniu komunikuje, że fizyczna obecność kamienia jest jeszcze jednym przejawem tak zwanej prawdy buddyjskiej. Można to ująć, że praktycznie cała ta intencja jest czymś, co jest teraz, że ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy tu i teraz, nie właśnie wczoraj, nie jutro, nie... Nie jakieś takie odległe, dziwne, wirtualne światy, tylko tu i teraz jest ową prawdą o rzeczywistości. Niemniej, nie więcej. I na tym cała historia bazuje i to tak dosyć mocno bazuje, powiem Wam szczerze. Jest to właściwie chyba, moim zdaniem, jeden z takich najciekawszych opisów tego, czym jest owa nasza intencja bardzo mi się podoba ten opis zresztą, bo no, mówi jasno i wyraźnie, że wszystkie rzeczy, które prowokujemy całą tą rzeczywistość, którą generujemy, generujemy tu i teraz tylko i wyłącznie przez swoje podejście do sprawy, takie jakie mamy w głowie w tym momencie, że to co zrobimy teraz, zrobi nasz jutrzejszy dzień, czyli stare powiedzonko, które mi mówiła babcia, mama i tato i wszyscy przodkowie w rodzinie jak sobie pościelesz Tak się wyśpisz. I do tego się wszystko sprowadza, a ścielimy sobie łóżko właściwie każdego dnia codziennie. I to jest czynność, którą robimy tu i teraz. A tymczasem jeszcze raz spróbuję się tu połączyć z człowiekiem, który dzwoni. Tam też był jakiś restart komputera. Tak to wygląda. Proszę śmiało dzwonić, ja to już jestem podłączony po te wszystkie maszyny, także mogę śmiało Cię odebrać, drogi dzwoniący słuchaczu. Okej, halo halo, witam serdecznie. Jak możesz się zrobić troszeczkę głośniej, byłoby idealnie. Ja też Cię tutaj zrobię troszeczkę głośniej. Okej, już powinno być naprawdę super.
0: Jak mnie słychać teraz?
1: Słychać bardzo dobrze. Jak zdrówko, szanownemu panu.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że już tego pana werso.
1: Doskonałe. Przetaj swoją refleksję właśnie. Co ty myślisz o tej intencji? Jakie jest Twoje podejście do tego?
0: Ja przede wszystkim co do intencji uważam, że zbyt wiele przypisujemy. Yy, osobiście, jak gdyby nam, pomimo, że jesteśmy wychowani, wychowani w danym systemie, jesteśmy yy, yy, od małego uczeni, co powinniśmy, a co nie, jest nam to narzucane. To jest jedna rzecz. Yy, następna rzecz, co do tego, że dzień, gdzie jest gorzej, a tu niby jest tak dobrze i tak dalej. Nie zgodzę się z tym
1: do końca, no, tego to nie I... powiedziałem. Tego to nie powiedziałem. Tu proszę taki hold on, hold on zrobić. Tego nie powiedziałem. Wszędzie jest różne. No, ja, rozumiem, ja
0: rozumiem, że tego nie powiedziałeś. Ze siebie mówię to tak teoretycznie bardziej niż w formie akurat osobistej. Tutaj. Ale tutaj chodzi o to, że jeżeli weźmiemy projekt disclosure, tak? Czyli, że projekt ujawnienia. Mm-hmm. Jeżeli weźmiemy później firmę, który się ukazał tribe, czyli, że wzrost. <śmianowicie> y- y- so jest, jest też y- projekt y- Venus, y- o którym y- też nie wiem ile ludzi słyszało, ale mi się nie wydaje, że zbyt dużo, bo z drugiej strony każdy niby oglądał Zeitgeist, w cudzysłowie każdy, natomiast jeżeli chodzi o ten projekt, być może tam y- nie każdy w to zagląda.
1: No Radio na Fali, ma. I... jak wskoczysz na stronę Radio na Fali, to właściwie od, od, od samego początku istnienia Radio na Fali, że tak powiem patronujemy Żakowi i jego projektowi, także jest tam link od chyba trzech lat już na stronie Radio na Fali do projektu Venus, także myślę, że znany, jest jest tak naprawdę bardzo dobrze znany, bo ten człowiek robi masę prelekcji na świecie. No teraz chyba ile? 99 lat w tym roku.
0: Co to jest w porównaniu do tego, jak Sowiecka Akademia Nauk w Nagorno-Karabach sprawdzała to w latach 70, że tam ludzie 150 152 lat to jest normalne, że na przykład biorą śluby w wieku jakichś, jakichś 60 lat, tak?
1: No masa ale... ludzi żyje w ten sposób, ty Tybecie średnia wieku jest około setki, to jest standard, także różnie to bywa, ale to, to jest kwestia z wiekiem, na razie zostawmy te kwestie, jak długo żyjemy. No
0: nie, tylko, mhm. tylko jeszcze dokładając tutaj do tego, że dlaczego Guinness Record Book jest po prostu tak... Niestrzelnie, to w sensie nie, odwrotnie, zbyt szczelnie, to jest zbyt y, ukartowane tak, że najwyższy bieg, jaki człowiek do tej pory osiągnął, to jest tylko lat. No, ale wracając, wracając y, do tego postrzegania i do tych intencji, mm-hmm. a więc jeżeli y, my y, jesteśmy ułożeni w jakiś tam sposób od dziecka i nie zastanawiamy się nad racjonalnością tego, w jaki sposób myślimy i co jest właściwie naszym myśleniem, a co jest narzuconym z góry, jeżeli nie analizujemy tego typu spraw, no to w takim razie, jak można powiedzieć, że nasze intencje są naszymi. Teraz wracając do tych, do tych układów karmicznych, z tego co ja wiem, to jeżeli dusza się nie zgodzi na to, to żadnej tam, żadna karma nie zostanie wykonana.
1: No, To jest nasza spekulacja, nie opieramy się na spekulacji.
0: Ale jest coś bardzo znamiennego, co się nazywa, to jest nawet po polsku, można sobie zobaczyć na YouTube, to jest życie pomiędzy życiami, to są hipnozy były robione przez ekspertów. Tych ekspertów nie ma za dużo aktualnie na świecie, może jest ich góra kilkadziesiąt. I to jest, co się dzieje z duszą człowieka pomiędzy życiami. Nie, czy są przeszłe, zeszłe życia i tak dalej, byłe życia, bo to wiadomo, że są, natomiast co jest pomiędzy, to jest sprawa y, bardzo interesująca, co się właśnie wtedy dzieje i wygląda na to, że dusza może sama decydować do jakiego ciała wejdzie, jaka będzie, y, jakie będzie to życie, Yy, czy chce je przeżyć, i tak dalej, z karmą? To jest taka sprawa, moim zdaniem, dosyć tutaj, w takim razie, że to, a tak, te sprawy się potwierdzają, tak?
1: Znaczy, tu powiem yy... Ci szczerze, że się zgadzam absolutnie z Tobą, że sami wybieramy, gdzie wylądujemy z powrotem, ale nasz wybór jest determinowany. Chciałbym się cofnąć do tego, co powiedziałeś wcześniej, mianowicie o tej informacji, którą takiej werbalnie pozyskiwanej o cywilizacji w świecie dookoła nas. Moim zdaniem, jest to lipa. I ta lipa jest bardzo łatwa, że tak powiem, do balenia. A już Ci mówię jak. Słuchaj, czy swoją dziewczynę, kobietę, z którą jesteś, wiesz, ludzi, których kochasz, przyjaciół i tak dalej, poznałeś na zasadzie werbalnej, czy po prostu był taki impuls i mówiłeś wow, that's the my man, albo to jest ta kobieta. Rozumiesz, to nie jest werbalne, nie ma tu ani grama logiki, to nie jest coś, czego możesz się nauczyć. Możesz to tylko poczuć, to jest intencja. Nie ma tu ani grama cywilizacyjnych historii, nawet jakbyś się z nią nie dogadywał, jakbyście byli z odmiennych światów, to i tak czujecie, to się czuje, to jest intencja, to jest coś o wiele głębiej, to nie ma nic wspólnego z logiką. Ja myślę, że ta logika, tak to nazywamy w dzisiejszych czasach, jest mocno przecenianą historią i właściwie odpowiada w dużej mierze za potężną ilość patologii, w której funkcjonujemy, bo próbujemy w jakiś patologiczny sposób opisać mechanizmy, których właściwie nie rozumiemy, a, a nawet jeżeli rozumiemy, to... Powinniśmy się przyjrzeć, skąd się biorą te mechanizmy. One są na poziomie, no moim zdaniem, emocjonalnym, a nie na poziomie takim, że wiesz, ktoś napisał książkę, podał dalej, ktoś przeczytał wzór i zrozumiał i się zakochał.
0: Na, na ile intencja, w takim razie, która. <coughs> pardon. Mhm. Na ile intencja, która jest genetyczna, na ile intencja, która jest, załóżmy, w cudzysłowie nazwijmy to tak duchowa? a na ile intencja, która jest, y, którą się nauczyliśmy od dziecka i tak dalej, to tu są przynajmniej trzy rzeczy
1: wchodzą w grę. Ja myślę, że jest jedna intencja, jest zawsze taka sama. Intencji się nie uczymy, to jest coś, co po prostu mamy w sobie, to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę mieszkamy, to jest to miejsce, które tak naprawdę manifestujemy. Ono później przybiera różne formy, ale to już są tylko formy. No, przynajmniej taka jest moja opinia, to nie trzeba się z nią absolutnie zgadzać.
0: Czy ja bym tutaj to jednak chciał to, że dajmy na to, że czy wziąć dosłownie słowo intencja, czy wziąć to jako jako coś, jakąś energię, którą przesyłamy.
1: Jedno i to samo. To jest dokładnie, tu nie ma rozróżnienia właśnie. Myślę, że to jest dokładnie ta sama sprawa. Można ją podejść od strony przesyłanej energii. Wszystko promieniuje. Każda rzecz, którą robimy promieniuje. Nawet to, że stoimy w danym miejscu powoduje, że zmienia się wibracja częstotliwości dookoła nas. Można to sobie bardzo łatwo zmierzyć. Na urządzeniach pomiarowych nawet. To nie jest żadna tajemnica. I wszystko jest jednością. Te nasze myślenie jest związane przecież z pulsem naszego serca. Częstotliwością pracy naszego organizmu. Tu nie ma rozbicia na trzecia, czwarta, piąta, szósta. To wszystko jest jednością. Przynajmniej ja to tak widzę. Ale tak jak mówię, nie trzeba się absolutnie ze mną zgadzać.
0: Ja ja to widzę następująco, jeżeli od dziecka mamy mówione, że coś jest złe i tak dalej, później się nastawiamy odpowiednio wobec tego i mamy odpowiednie intencje wobec danej rzeczy, czy osoby, coś takiego, to są intencje, które nie my sobie sami wybraliśmy, ale które nam są jak gdyby wepchnięte.
1: No, ja właśnie nie nazywam tego, tu chciałem, że Ci tak przerywam, ale nie nazywam tego intencją. To jest właśnie to, jeżeli się czegoś uczymy, to jest świat werbalny. Ktoś nam mówi o tym, że to jest złe, a to jest dobre. To nie jest kwestia tego, że czujemy. To jest ktoś, kto nam powiedział. I ktoś nam zamanifestował taki logiczny porządek świata, natomiast nie ma to nic wspólnego z intencją. To jest tak jak małe dzieci, które ściągają z siebie ubranka, bo... Naturalnie są żywymi istotami i zaraz po urodzeniu chcą być dokładnie w tym samym stanie. To jest klasyczny numer. Rozumiesz. My się dopiero z latami uczymy, że właściwie ubrania. Ta cywilizacja, jak mówiłam, że nie, nie, jak mamy trzymać gacie na, wiesz, na tyłku. No, nie? Hmm.
0: no to w takim razie teraz tak, jeżeli ten świat wygląda w taki sposób, jak wygląda. W takim razie, co my możemy w takim razie powiedzieć o tym co jest dobra, co jest złe jeżeli chodzi, jeżeli jesteśmy po prostu tak dużo jest nam już z góry. nie mamy po jak gdyby do końca wyboru tak?
1: mamy, mamy Teraz... cały czas to nie jest deterministyczne ja tu chciałem właśnie odłożyć tą deterministyczną historię bo to nie jest kwestia tego że ktoś za nas zadecydował to jest nasza intencja to my sami wkładamy tą intencję w ten mechanizm wszystko się wydarzyło oczywiście możemy zmienić ten ciąg wydarzeń nie musimy wcale tego robić i koniec końców nic się nie wydarzy Ale do
0: tego, pardon, że teraz ja się wtrącę, ale do tego tego jest potrzebna wiedza.
1: A może czucie, słuchaj. A co ty na to właśnie, bo chciałem, żebyś się się zastanowił przez chwilę, co ma wspólnego wiedza z tymi antropologami, którzy spotkali owych dzikich w nowej Gwinei? Każdy z nich dysponował innym potencjałem. Nie było właściwie żadnej wiedzy. Oni tylko intencjonalnie się...
0: Może się nie zachowali podobnie do nich, bo być może gdyby się zachowali podobnie albo w jakiś inny sposób, nie mieli tej wiedzy w jaki sposób tych ludzi podejść, to w takim razie wypadki by 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 mogły być
1: zupełnie inne. No wiedza jak wiedza, no jest to jakaś tam wiedza, ale to myślę taka normalna rzecz, no idziesz nad rzekę, ludzie spotykają się nad rzeką, bo każdy korzysta z rzeki. To nie jest kwestia logiki, tylko kwestia intencji, tak samo jak z tymi zwierzakami, przecież z lwem się nie dogadasz, nie ma połączenia logicznego. Ale
0: trzeba coś na temat lwówi
1: czuć. Nie możesz nic wiedzieć na temat 2, no bo czego się możesz dowiedzieć na temat no, lwa? Przecież to
0: żaden... że, że nie trzeba do niego podejść, i z bęben, albo próbować y, tak y, dla śmiechu po prostu skoczyć sobie na niego i przejść jak się masz i coś w tym tylu. No, no, żeby...
1: m- wiem o co ci chodzi, no ale tu mamy kolejny przykład, który jakby obala ten koncept, o którym mówisz, czyli tą małą dziewczynkę, która miała tam 5-6 lat, czy 7 lat, i nie miała absolutnie żadnej wiedzy, bo właściwie, no jak wiesz, no nie ma żadnej wiedzy. Po prostu intencjonalnie podchodziła do dużych kotów, po prostu czuła się dobrze z tymi zwierzakami, i te zwierzaki czuły się dobrze z nią. To nie jest kwestia logicznego kontraktu z rzeczywistością.
0: Ale to, jest, to jest jeden przykład, a inne dziecko, dajmy na to, zostaje dosłownie zaklezione.
1: Wiesz co, może bo inne a dziecko?
0: Tak, to będą głodne, bo to akurat. Może. Będą...
1: Może A może kwestia intencji, może inne dziecko zostanie właśnie wychowane w ten sposób, że ktoś mu powie, że musi myśleć o tym logicznie i ten moment, kiedy twoja intencja się przez kilka sekund zawaha, jest już po tobie, bo zwierzęta wyczują, że w tym momencie tracisz kontakt z nimi, tracisz kontakt z tą, z tym elementarnym alfabetem, w którym się komunikują wszystkie żywe istoty, my z roślinami, rośliny z nami, ze zwierzętami, wszystko dookoła i nagle kiedy tracisz Ale kontakt to, to z tym... No, koniec.
0: Jeżeli, jeżeli wszystko jest intencją, to w takim razie yy, jak to wygląda, że, że właściwie wszystko dookoła nas jest pustką i właściwie nie wiadomo, czy, czy to wszystko w ogóle w taki sposób istnieje, czy w ogóle w jakiś sposób my istniemy i te rzeczy dookoła nas.
1: No, tak? Wiesz, czy jest pustką, to bym się tak zastanawiał. Bo to jest takie bardzo dosłowne potrakty, czy znaczy...
0: no, Chodzi tutaj o intencję, tak? Czyli że jeżeli ja mam intencję, dajmy na to, żebym miał taką intencję zrobić ten świat, dajmy na to spojrzeć na niego Nie, żeby, żeby na przykład, żebym mógł ręką, rękę przełożyć przez ścianę. Pomagać hmm. po drugiej stronie i z powrotem ją wyjąć.
1: Ale to jest, I... wiesz co, taka egocentry... Poczekaj, ale wiem o co ci chodzi i tu już, już ci odpowiadam. Skąd się bierze pomysł na przełożenie ręki przez ściany? Czy masz ku temu jakiś cel? To nie jest ale intencja. O to, o czym mówisz, to o czym mówisz, to absolutnie nie ma nic wspólnego z intencją. To jest twój logiczny konstrukt, który opiera się dokładnie na tym, że chcesz przycisnąć rzeczywistość do takiego momentu, żeby ją kontrolować do oporu. To jest egoizm, egocentryzm. Chcesz odkuć się Aha, na rzeczywistości, chcę, pokazać, nie, to, nie, to, to tak. nie jest żadna współpraca. Ty, stary, chcesz pokazać, że jesteś szefem tego wszystkiego i dlatego chcesz przełudzić rękę przez ścianę. Tak to wygląda z mojej strony.
0: Wielka pomyłka tutaj. Mi chodzi o to, że jeżeli byśmy nie chcieli, jesteśmy istotami bardzo leniwymi, gdybyśmy nimi nie byli, nie mielibyśmy tego, co mamy gdzieś przy nawet tego prymitywnych, tych rzeczy, takich jak komputer, czy coś takiego, ale no mamy, tak?
1: No ja właśnie ale nie wiem, co jak jest z tym, chodzi? Jest tym ale,
0: o co mi chodzi, Ale do czego ja zmierzam? Do czego ja zmierzam? Jeżeli mielibyśmy to odłożyć, to, co przed chwilą przedstawiłem i w jaki sposób ty jak to przedstawiłeś, no to w takim razie nie używajmy komputerów, nie używajmy niczego i tak dalej, zdajmy się w ogóle na łaskę losu, w cudzysłowie.
1: Ale to nie jest łaska, to my się i tak zdajemy na łaskę losu, i tak mieszkamy na kawałku skały, która zasuwa w kosmosie ale z tą prędkością.
0: Nie mimo wszystko kontrolować.
1: No, ja tak nie za bardzo, wiesz, nie chcę mi się za bardzo Ale, ale jeżeli,
0: jeżeli to przedstawiłeś, że to jest egoistyczne, to, co ja te przed chwilą chciałem. E, e, to jest...
1: nie jest dowód na intencję, słuchaj. To nie jest intencja jest, jest językiem. Intencja jest tą właściwie prawdziwą informacją. Rozumiesz? Taka jest rola intencji, a nie, a nie kwestią przestawiania wszystkiego dookoła. Indianie mają świetne powiedzonko, że jeżeli nie musisz podnosić kamienia, który mijasz po drodze, to tego nie rób. Podnieś kamień tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteś zmuszony. Jeżeli ten kamień tu leży, to nie przez przypadek i niech on tu będzie. To jest kwestia rozumienia tego, że jesteśmy wspólnym ekosystemem, wspólnym z pełną rzeczywistością. To nie polega na tym, że my jesteśmy na górze i ty musisz przełożyć teraz rękę przez ściany i udowodnić. Coś to na tym nie polega. Ale to jest teraz,
0: teraz gdyby tak miało być i tak dalej, to po co się udoskonalać w jakiś sposób to żyjmy nadal w jaskini.
1: No wiesz co, No ja myślę, że ludzie, którzy mieszkają w dżungli i mieszkają w kilku innych miejscach, robią często lepszą robotę dla naszej cywilizacji, i szczególnie ci, którzy mieszkają w dżungli aktualnie niż ci, którzy żyją w wieżowcach. Bo ci wszyscy, którzy żyją w wieżowcach są kompletnie popieprzeni już od wiesz, nadmiaru kolekcjonerstwa, kasy i ambicji życiowych, dostają w pewnym momencie takiego pierdolca, że Ale albo jest, skaczą z okna, albo jadą do Amazonii i się leczą z tego za pomocą łaski, rozumiesz? To jest taka elementarna sprawa i gdyby nie ci ludzie, gdyby nie to, że oni mieli dobrą intencję, ich intencją było nie dociskanie tak jak ty, że chcesz przełożyć rękę przez ściany i wybudujesz cywilizację, która pozwoli ci wiesz, założyć specjalny strój i to zrobić, albo w jakikolwiek inny sposób... Oni powiedzieli: Fuck off, zostajemy ze swoim staffem. Pewnego dnia przyjedziesz do nas i, jak zrozumiesz, że zwariowałeś, to mamy coś, co cię wylecza. My To specjalnie sobie siedzimy, łowimy sobie ryby, wiesz, mieszkamy w dżungli, zmieniamy wioskę, jak się znudzi i tak dalej, tak dalej. Ale, tak powiedz, dalej. ale mamy lekarstwo zgodzisz, dla ciebie.
0: Czy się zgodzisz w takim razie, że ci ludzie też mają intencje?
1: Tak, wszyscy to mają intencje.
0: Wszyscy intencje się biorą, yy, dlatego dajmy na to, gdyby ci, ci sami ludzie, którzy siedzą w tych wieżowcach. Gdybyśmy wychowywali e, w takiej czy coś takiego, czy oni by byli tacy sami? Nie. Czyli, że to jest nauczone.
1: To właśnie to jest to, co ci powiedziałem, że pewnych rzeczy nasza ca- cała cywilizacja uczy, nie? że to jest...
0: Ale nie można tylko polegać na intencji, zależy jaką wiedzę masz, tak? I teraz, jeżeli chcemy zmieniać tą mm-hmm. cywilizację i tak dalej, no to w takim razie powinniśmy rozpropagować jak najbardziej, na przykład właśnie projekt ujawnienia, tak? Żeby... żeby nawet na tych zasadach, na jakich jesteśmy nauczonych, wymuszenie nam, wymuszono nas, w jaki sposób mamy się zachowywać, w jaki sposób mówić i tak dalej, to pomimo wszystko, na tych zasadach, pomimo wszystko możemy wejść wyżej. I do tego jest potrzebna wiedza. Same intencje, ja jakoś tego nie widzę.
1: No ale ta wiedza, żeby wejść wyżej, bierze się z tych właściwych intencji. To jest taki konstrukt, który budujemy. No musisz zacząć od pierwszej cegły, no dom musisz zacząć od fundamentów i tym fundamentem. To jest to, co cały czas mówię, bo nie neguję tego, że później mamy tą możliwość zbudowania tego kartonu, do którego to coś włożymy. Tylko to, o czym cały czas mówię, to jest to, że w naszym świecie, który jest pozbawiony tej dobrej intencji, ten karton jest pusty w środku. właściwie nie ma sensu posiadanie tego kartonu, cała ta wiedza jest praktycznie bezużyteczna. Tak jak te wszystkie potężne miasta. Ja mieszkam w Londynie co, i jest tu gigantyczny kawał miasta, który się nazywa City, który jest kompletnie bezużyteczny. Jakby się zapadł dokładnie w tym momencie pod ziemię, myślę, że świat odetchnąłby sługą. Skończyłoby się ale bardzo wiele wojen, znaczy, rozumiesz?
0: Nie, oglądałeś czy, czy yy, oglądałeś wykłady Michaela Tellingera.
1: Tak, tak. No znam go od, od paru dobrych lat. Znaczy nie znam go prywatnie, ale znam jego rzeczy od samych was. no 8, prawie 10 ja lat. Wiemy, bo o, lubię
0: wielkie miasta, dlaczego tego i tak dalej. Jeżeli on tam podaje struktura, że jedno miasto, drugie miasto i tak dalej, to jest coś ale jak układ komputerowy i z tego można czerpać energię.
1: Znaczy jakby nie chcę się wbijać, wiesz, komentować koncepcji Tellingera, no w ogóle zostawmy na boku, jakby chodzi tu o intencje. Tu ciągle jest ta sama sprawa, że dom budujemy no to od jeżeli fundamentów. Bierzemy
0: intencje, jeżeli bierzemy intencje, zobacz. Jeżeli, jeżeli, bo mówisz, że to nie jest, że, że to odpada to, co człowiek jest uczony od małego. Proszę bardzo, jeżeli by ludzie byli uczeni od małego, że najwyższą rzeczą, którą możesz robić, to jest dzielić się, czy, czy mieć intencje tworzenia dobra, nie być totalnie, wyzbyć się egoizmu i tak dalej, to jakby było.
1: Ja myślę, że jest odwrotnie i tak naprawdę, kiedy się rodzimy, nie mamy tego problemu. My jesteśmy uczeni tej patologii. To właśnie to ta logika tego współczesnego świata nas ora. To nie jest tak, że my się musimy uczyć intencji. To są wszystko rzeczy, które mamy gifted, mamy od zawsze. Jeżeli pojedziesz do tych owych dzikich ludzi, to zobaczysz, że oni właśnie nigdy go nie stracili. Oni to mają cały czas właśnie dlatego, że tam nikt nie wpadł na pomysł uczenia ich tego, że mają się uczyć intencji. Wiesz, to jest tak, jakbyś chciał uczyć dużego kota bycia dużym kotem. Jest to taki ale troszkę też abstrakt sytuacyjny. Być, moment, patrz,
0: patrz, mm-hmm. też potrafią pomiędzy nimi być krwawe walki, e, wojny i tak dalej. To nie jest to, że, że wszyscy są
1: tak... Co, co, że... ale tu chciałem zatrzymać, bo jeżeli podasz mi jakikolwiek przykład, kiedy ludzie z dżungli przyjechali i zrobili eksterminację innej cywilizacji, to się z Tobą zgodzę. Natomiast jak na razie wygląda inaczej. To, że tam są potyczki pomiędzy ludźmi, że ludzie się czasami pokłócą i czasami mocno. To się wszędzie może zdarzyć, na świecie, no, w każdej w wojny, możliwej sytuacji. Wojny pomiędzy
0: plemionami potrafią być. Proszę? Wojny pomiędzy plemionami potrafią być.
1: Ale są o coś, ale nigdy nie są, bez przypadku, są o konkretne sprawy. Jeżeli już dochodzi do czegoś takiego, to widocznie mają swój powód. Ja tu nie chcę, wiesz, teoretyzować. Ale gdyby
0: się stali, ale gdyby się zdali, bez logiki, bez wiedzy i tak dalej, gdyby się stali totalnie na los. I tak dalej, no to, to w jaki sposób by to wyglądało, to w takim Ale to nie jest ruchu,
1: zdanie na wie? los, bo sobie, Ty podchodzisz do tego tak deterministycznie, że wydaje Ci się, że intencja jest, no, no, jest niczym no, no. rzucaniem, rzucanie kostkami i później biegnięcie za tymi kostkami. Jest taka świetna książka na temat logiki, którą bardzo serdecznie Ci polecam. Już Ci, już ci powiem, bo akurat właśnie. Właśnie odczytam. okej, okay, już ją mamy. Jest to tak, no, chyba powiem szczerze, aktualnie chyba najlepsza rzecz na temat logiki. Nazywa się The Tribune, czyli Trójca. Jest autorstwa Sister Miriam Joseph, towana przez Margaret McGuinness. Kultowa książka na ten temat. Jest to opis właściwie, czym tak naprawdę jest logika. Rozumiesz? Ja myślę, że czasami my troszeczkę się zapędzamy, tak jak wspomniałem wcześniej, w takim ego-tripie, takim, że procesujemy informacje, które właściwie są komentarzem do czegoś, o czym właśnie nie mamy pojęcia. Właściwie żyjemy komentarzem z wczoraj, nie znając sobie sprawy, że żyjemy tu i teraz.
0: Ale, że... ale czy się zgodzisz ze mną, czy się zgodzisz ze mną, że każdy człowiek, obojętnie ci by chciał, czy nie chciał i tak dalej, jest tego listą. Tylko, że... Nie zgadzam się z tobą.
1: Nie zgadzam się z tobą. Ale tu nie będę tego wątku ciągnął, to powoli się do końca. Mam tu jeszcze jednego słuchacza, który usilnie próbuje zadzwonić. Dobrze.
0: To Życzę nadal miłego wieczoru
1: i powodzenia dalej. Tak? O, dzięki wielkie za telefon. Słuchaj, zapraszam do dzwonienia częściej, słuchaj. Bo mnie atakujesz tam na Skype. Mi po prostu strasznie trudno kontrolować te wszystkie urządzenia na bieżąco, kiedy mówię do mikrofonu. Także słuchaj, naprawdę masz fajny koncept na rzeczywistość. Ciekawy. Myślę, wart porozmawiania wspólnie razem, pomimo, że jest kompletnie inny. Także zapraszam, żebyś dzwonił częściej. Jeżeli możesz oczywiście.
0: O ile będę
1: mógł. Tak. Wow, rewelacja.
0: Chętnie,
1: chętnie. Wow, dzięki wielkie za telefon. Jeszcze raz.
0: Dziękuję.
1: Dzięki, trzymaj się. To telefon od słuchacza, ja tu się przełączam już na inny sprzęt, żeby to wszystko podłączyć. Dajcie mi chwilę. Tak to jest troszkę z tą całą technologią, trochę musi poskwierszyć na kablach. Miałem drugi telefon, już tam się zwaniam z kolejnym słuchaczem. Ja mam taki troszkę radykalny punkt widzenia na to, jak wygląda. Ale może właśnie o to chodzi. Halo, halo panie Jarku? Halo, Cześć! Halo. Tam. Witam serdecznie, jak zdrowe szanownemu panu?
2: No, w porządku, no <grymne> i ok.
1: Doskonale, doskonale. Sej wrzucaj swoją refleksję.
2: Ja, powiem, mi to Tomek, słucham, tak słucham, no i tak trochę mi wpada do głowy, trochę mi wypada i to tak taki koło mnie się trochę porobił.
1: <grymne> ok, uporządkujmy to.
2: to <grymne> o tej intencji to, co wcześniej mówiłeś. Yy, Głównie chodzi o to, że yy, niby to, co się ma wydarzyć, to się wydarzyło wcześniej. Mm-hmm. I, i, I powiem ci, yy, pierwsze tak na, na szybko to ci powiem, yy, śniło, śniłeś się mi ty z wielkimi oknami na pierwszym piętrze. Mm-hmm. Tak, tak okay. Bo sen, sen jakby coś tam ma wspólnego z tym wszystkim. Na dole, jak zeszliśmy po schodach, yy, znaczy jeszcze byłeś z jakimś kumplem swoim. No okej. Okay. Zesz- po schodach miałeś jakieś urządzenia takie, wiesz, co pokazywałeś tam, jakiś tam Nikola Tesli chyba cewka była jakaś taka. No, no, ci, 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 ciekawe spostrzeżenia, nie? I ja, I ja z tobą zagadałem, może byśmy jakieś czasopismo na ten temat wydali, no ale to coś, coś tak jakoś nieciekawie, nie, nie? No i w końcu się skończyło, tak ten mój sens się skończył na tym, że wydałeś książkę, no no to, no to jest ciekawe
1: ciekawe proszę pana, co niedługo się pojawi e, Sam Pro prawie proroczy no. bo tu jest praca z pewną publikacją taką, żeby każdy z słuchaczy to ale to do syntezy odsyłam, e, że każdy będzie mógł skorzystać sobie właśnie no w starym momencie Sam proroczy, właśnie zamówiłem wczoraj kable do tej cewki ja, Oni no. się po, pokończyły druty, że tak powiem.
2: E, I, tak są duże okna na,
1: I są duże okna na pierwszym piętrze, tak. Mm. A masz zgadza. duże okna. Masz duże okna. E, no w miarę spore powiem ci szczerze, w miarę e, spore.
2: jest no, Niesamowite.
1: Tak, I są schody, tak. Także naprawdę, żeby Nie zejść na to trzeba po schodach. Trzeba zakręcić na schodach. Nie wiem, czy na schodach byś nie zakręcałeś, a one są takie zakręcane.
2: Ale powiem ci, że było około 15-16 gości u ciebie, wiesz? Także się pogubiłem trochę w tym całym tym twoim pomieszczeniu.
1: Rozumiem. No ciekawe, ciekawe.
2: No ale byłem po tym śnie, który miałem, no byłem zafascynowany. No no, no, coś coś fajnego było. A druga sprawa dzisiaj, dzisiaj tak byłem z małym swoim 6 lat mam.
1: Wow. Masz kosmitę małego.
2: I on mi mówi tak, mówi. weź mi włącz tego pana Tomka, który tak fajnie mówi.
1: Ja tylko tylko ciszej tam czasami, bo ja wiesz, używam języka nieparlamentarnego czasami i nie chciałbym, żeby później twój brzdący w przedszkolu... Nie
2: że wspomniałeś, żeby odsunąć dzieci. No.
1: Tak, tak. Wiem, wiem, że ludzie słuchają z brzdą. Wiem, że dzieciaki też tego słuchają. Tak się dowiedziałem jakiś czas temu. I...
2: Latek słuchał dzisiaj. Także...
1: Mam no, nadzieję, że odsnułeś od głośnika w odpowiednim momencie.
2: Ale nie, nie tej audycji akurat.
1: <laughs> Okej, okay, to dobrze.
2: No bo to jest e, live, nie?
1: Dokładnie, absolutnie live. E,
2: I co chciałem powiedzieć co do intencji. E, intencja, jakby to powiedzieć, no jakoś tak mi wylatuje z głowy trochę. No.
1: To może naprowadzę, bo mój koncept taki, od którego zacząłem, być może właśnie z tym jest związany. To, co chcesz powiedzieć, nie wiem. Jest tym, że jest to taki język komunikacji, że jest to taka podstawa naszej komunikacji, jest to taki prawdziwy język, którym się komunikujemy. To z Pichontem ostatnio właśnie sobie tak poza anteną rozmawialiśmy na ten temat i nie tylko jeszcze nam z księciem Edwardem i nie tylko. I wychodzi na to, że właśnie mamy bardzo podobną refleksję, każdy z osobna oczywiście, bo nie jest to kwestia, że się przekonujemy do tego. I że właśnie tak myślimy, że to jest właśnie to... No ja jestem bardziej nawet niż przekonany, mówiąc szczerze, ale to już inna historia właśnie o tym, że ta intencja to jest ten background, to jest prawdziwa komunikacja między nami. Ta, która nie bazuje na ego, nie bazuje na logice, nie bazuje na przeszłości, na strategiach. To jest ta czysta intencja, tak zwyczajnie. Albo tu jesteś i lubisz to, co jest dookoła ciebie i starasz się zrobić tak, żeby naprawdę wszystko było ok. i po prostu to robisz bez zastanawiania się za bardzo i strategii, albo... Albo te strategie zaczynają już tam wchodzić w paradę, zaczyna się kombinowanie i wtedy już ten pattern znika.
0: No
2: no niby tak, jest jest pewnego rodzaju intencja, ale też jest do czegoś przyzwyczajenie, jakby nie można było się od tego oderwać, czyli nauk jakiś, przypuśćmy papierosy. nie?
1: Tak, to prawda, sam jestem palaczem od czasu do czasu, raz bywa tak, że nie palę przez długi czas, a później sobie palę, także wiem o co Ci chodzi.
2: No, czyli, czyli jest jakby. Jest, masz, masz możliwość na przykład. No bo to jest. To jest twoje. Albo jeżeli to jest nauk, bo każdy myli nauk z, z po prostu z, mhm. z tym, co chce. Tak. Bo, przy, przy, przykładowo, nałogiem jest to, że bierzesz papierosa, ale zaznaczasz o tym, o, mam papierosa. No i jednak jednak mogę mogę zadecydować, czy chcę go zapalić, czy nie. No i to jest to, to jest właśnie to, no, ale jest ta właśnie ta wyważenie sił, nie? Czy czy, 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 <grym> czy swoją, swoją energią e, żądał tego, czy te swoje jawy wyodrębnisz, no.
1: Tak, to prawda. Jest coś takiego, chociaż ja przyznam się szczerze, uważam, że moje palenie jest bardziej związane z tym, że czasami po prostu nie radzę sobie z tak zwanym stresem w życiu i jest to kwestia po prostu takiego substytutu.
2: A właśnie, przypomniałem sobie jedną rzecz, nie? Co do palenia, nie? Dopalenie papierosów. I myślałem coś, coś takiego, że jeżeli palisz i wiesz, że ci to nie szkodzi przykładowo, ale nie mówię na przykład o paleniu tytoniu, na przykład no mo- może być to tyton hmm. afrykański, no znaczy, może ja na przykład
1: tobie... nie palę papierosów, bo to jaka jest prawda, ja palę tyton, akurat to jest inna historia. Papierosów nie jestem w stanie palić, po prostu śmierdzą, nie, nie potrafię.
2: Ja bardzo dobrze wiem, o co ci chodzi, ale przykładowo ostatnio u Aleksa
1: była dziewczyna taka. Ja tylko powiem słuchaczom, o co chodzi z tym Aleksem, bo tacy branżowi się robimy. Chodzi o zaprzeźnią telewizję Porozmawiajmy TV, proszę Państwa, która jest zlinkowana na Radio na fali, Także zapraszam do Aleksa, bo naprawdę są tam ciekawe rozmowy. Ok, już nie przerywam.
2: I ciekawą sytuacją było to, że pole radioaktywne, czyli na przykład kopalnia wydobywania uranu, Mm-hmm. I była tam dziewczyna taka, która tam, yy, znaczy nie wiem czy akurat ona, ale ona yy, według licznika Geigera promieniuje chyba tam
1: sześć. Wiem o co ci chodzi, tak, że jest, że jest taka, takie, taka para napromieniowana, która dalej chodzi, no. żyje i funkcjonuje, że to jest taki fenomen troszeczkę dla no, współczesnej nie... medycyny.
2: Moment taki nie wiem, czy ona ma taką intencję, bo jeżeli słuchałem tego wywiadu, to było coś takiego, że ona miała po prostu, ona się tego nie bała i
1: po prostu. To chyba tak jest te...
2: nastawiona na to, mm-hmm. że ją to nie boli. No ale później według tych audycji trochę tak jakby mnie to ukierunkowało inaczej. No niby ona się odrodziła, jako miałaby tą duszę taką, tą no coś tam, coś tam. Trochę, troch, trochę pogmatwane to jest.
1: Wiesz co, ja wiem, o co się chodzi, znaczy ja tak powiem Ci szczerze, traktuję ich dystansem, ale mam dla Ciebie i dla Was słuchaczy taką ciekawą historię, o której chyba kiedyś wspominałem. Jest takie, jest taka sekta w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, która tam jest chyba od, no chyba z ponad prawie stu lat może. Tacy bardzo ortodoksyjni bibliści, to są tacy baptyści, ale biorą Pismo Święte dosłownie, tak zwane. Czyli tą Biblię. I są tak ortodoksyjni, że sprawdzają swoją intencję czystości wiary w bardzo radykalny sposób. Mianowicie wystawiają się na ugryzienie grzechotnika. Taki adept, żeby pokazać, że ma czyste intencje kontaktu z Bogiem, on wchodzi w te grzechotniki, one go kąsają i nie umiera. Normalnie człowiek po jednym takim strzale jest po prostu martwy. A ci kole się wytrzymują. Oczywiście są przypadki zejścia, a oni tłumaczył tym, że ci, którzy u- umierają, nie mają czystej intencji do ich Boga. No i tu się okazuje, że właściwie chyba w ogóle, a to, że ta intencja jednak.
2: No Właśnie tak, też tak się zastanawiałem nad tym. No, w ogóle mo- moje życie, tak jak moje, w ciągu ostatniego roku, no, zmieniło się kolosalnie. Kolosalnie. Włącznie yy, z tym, że moja, bo nie <śmiech> mój syn, w ogóle o. Odwaliłem kupę roboty takiej w stosunku do siebie, nie? No i nie wiem, czy pamiętasz, to teraz 14 maja mam właśnie tą ceremonię właśnie, no i psylocydlina, ajahuasca, no i kambo, wszystko, wszystko w jednym, nie? Wow. No i pierwszy raz mam przeżyć, no i tak się, wiesz, dostosowuję do tego wszystkiego.
1: Bardzo dobrze. A i...
2: nawet sobie... E słucham muzy, wiesz, pejoti, nie, z ceremonii cały.
1: Potężny sam, potężny.
2: Ciekawe, no nawet można sobie posłuchać, nawet przyjemne dla ucha jest, ci powiem, no. To prawda. Miej ja to było... też posłucham, no, no to jest jednak też...
1: No myślę, że słuchamy podobnych dźwięków, bo to chyba historia jest ta sama w, tej piosen- w tych piosenkach.
2: Połem, połem ci, Tomek, z- zaczynałem kiedyś od Danikena.
1: Rozumiem, Danikena no.
2: I wiesz, no... On się zajmował, wiesz, rysunkami naskalnymi i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, Wszystko tak. wciąż poleciałem od, od prawa do lewej, nie? Yy, I od roku czasu yy, Haramain mnie po prostu, no, do, 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 dostałem tej mocy, jak
0: to
1: się mm-hmm. mówi. No ja pamiętam wiesz, Harameina, kiedy ja... zaczynam sw- swoją jakby drogę do tego, pamiętam ja jego mamy... pierwszą prezentację
2: mógłbym go słuchać, no non stop. Powiem Ci, no nie mówię tak jak Ciebie, nie?
1: nie, Jest to łebski koleś. Ja mam takie swoje troszkę inne podejście, bo też spędziłem trochę czasu z jego historiami, ale tak ja troszkę odbiłem w bok, poszedłem w trochę innym kierunku, jakby z dala od...
2: Nie wiem, Tesli, no.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie nie do Einstein'a, tylko do Tesli. Ale tu zostawmy te techniczne sprawy. (grych) Ja mam do Ciebie prośbę, że jeżeli oczywiście to możliwe, jeżeli będziesz chciał, po tej całej ceremonii, po tych wszystkich sprawach już odparujesz, ale nam mhm. trochę czasu trzeba, żeby odparować, czasami dwa miesiące, czasami tak, trzy tak. miesiące, czasami nawet pół roku się paruje, jak już poczujesz się na siłach, żeby, żeby po prostu się pojawić w radiu głosem i opowiedzieć o tym parę słów, co by zbić troszeczkę tego strachu dookoła właśnie medycyny takiej naturalnej, bo ona jest strasznie traktowana po macoszemu. Ludzi się po prostu straszy, demonizuje się potwornie. To jest bardzo złą robotą, bo później ktoś przez przypadek trafia na taką substancję i w tym momencie właśnie zapomina pomyśleć o dobrych intencjach i zaczyna procesować logiczną percepcję rzeczywistości, tak to można nazwać, i w tym momencie ma naprawdę koszmarny trip.
2: Jeszcze 9 maja ruszam na seminarium do tego, do no, Jerzego Ziempię.
1: Wow, no to, no, a to nieźle. Mam na... nadzieję, no, że tam spotkasz Tomka Obarę, pozdrów go ode mnie.
2: Na nas będzie właśnie.
1: No, pozdrów od radia na fali. Ja tu bardzo kibicuję temu, co pan Ziemba tam próbuje w Polsce odpalić. Wreszcie historię związaną z medyczną kanabis, bardzo ważna sprawa. Także poproszę pozdrowić.
2: No jeżeli będę mógł z nim zamienić słowo Chociaż nie
1: Myślę, że tak Chociaż on jest oblegany zdaje się jest to bardzo popularna postać aktualnie w Polsce Z tego co słyszałem
2: no, Udrawiam Janka Taratajcio No oczywiście No bo mam też Jestem zwolennikiem Zapera. No mam już no, ponad 7 miesięcy No, no i jest super Także No wszystkiego najlepszego
1: o, Dzięki wielkie za telefon Zapraszam do kolejnych telefonów I trzymam kciuki za całą tą historię Związaną z, z ceremoniami, które nadchodzą
2: no, odzwonię, okej. Okay, no.
1: Wysyłam tutaj do ciebie masę dobrej intencji i. ja
2: robię ten również.
1: I miłej podróży, proszę pana, do samego siebie i na, na, na najdalszą krawędź kosmosu.
2: No, i a jeszcze chciałem pozdrawić Kohabitat. Yy,
1: Kohabitat, yy, dokładnie, chłopaki z Kohabitatu.
2: No, super, no, chłopaki są. No dzięki, cześć.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się. To był słuchacz Jarek. Pozdrawiam serdecznie. A my tymczasem, moi drodzy, doszliśmy do samego końca tego wszystkiego i na sam koniec chciałem właśnie tak wrzucić taką refleksję, na którą dzisiaj za bardzo nie ma już dużo czasu, żeby ją, że tak powiem, rozbijać na kawałki, ale myślę, że do niej bardzo chętnie wrócę i to już chyba niedługo. Jak już tak cyklami lecę, to chyba następnym razem właśnie o tym trochę więcej wspomnę. A mianowicie chodzi chodzi właśnie o to zdanie, od którego zacząłem, czyli że wszystko już się wydarzyło, a teraz to tylko robimy, bo z pozoru brzmi to bardzo deterministycznie, ale tylko z pozoru. Natomiast jeżeli spojrzymy na to troszeczkę z innej strony, od właściwie nie tyle od strony, ale z perspektywy tego, że wszystko w naszym życiu i wszystko dookoła jest cyklem, że natura, energia, wszystko jest falą, jakby powiedział Nikola Tesla. (grych) Czy jakoś tak. Jest to po prostu regularny cykl tej całej planety, ten cykl życia. I to jest taki kosmiczny cykl życia. To nie jest coś, co jest związane tylko i wyłącznie z nami, że my to budujemy, że to zależy wszystko i wyłącznie od nas. Tak, od nas zależy jedna rzecz, moi drodzy, od nas zależy dostrojenie się do tego cyklu i to jest to miejsce, gdzie wszyscy jesteśmy zdrowi, wszyscy funkcjonujemy w takiej doskonałej symbiozie, ze sobą, z naturą, nie wskakujemy naturze na plecy, w konsekwencji nie wskakujemy sobie sami na plecy, w konsekwencji nie budujemy cywilizacji, która wskakuje innym ludziom na plecy, którzy nie chcą w tym partycypować i tak dalej, i tak dalej. Czyli troszeczkę inne podejście, czyli działanie, to co wynika z intencji. Jeżeli intencja jest czysta i stoi za nią regularne, cykliczne działanie, które jest właśnie czyste od wewnątrz, takie prawdziwe, gdzie dostrajamy się do tego naturalnego, kosmicznego cyklu, a nie do jakichś szalonych utopii, logiki, szalonych utopii, jakichś wyznań, czegokolwiek, cokolwiek by to nie było, tylko dostrajamy się do tego, co bije w nas samych, do samych siebie i do drzewa w okolicy, do nieba, które jest nad nami, do ziemi, po której chodzimy, to w tym momencie to wszystko już się dawno wydarzyło, a my teraz to tylko robimy. I to, co teraz robimy jest właśnie dostrajaniem się do tego regularnego cyklu, który nas otacza, z którego właściwie jesteśmy zbudowani. I myślę, że to właśnie na tym polega, moi drodzy. Taka jest moja koncepcja. Nie jest to kwestia deterministyczna, że jesteśmy wrzuceni już do jakiejś sytuacji i odgrywamy jakąś rolę, która już dawno została odegrana, a my tu się męczymy z tym wszystkim, bo musimy robić coś, czego nie chcemy. Nie, nie. Myślę, że to jest zupełnie w drugą stronę. Myślę, że to jest kwestia szczęścia, radości, jakby kumania życia od tej pozytywnej tej strony, gdzie jest miłość, zaufanie, wiara w siebie nawzajem, Takie same dobre dobre sprawy. To jest to, co czuje każde małe dziecko. To, co my czujemy, kiedy czujemy sobie małe dziecko. To jest to, co czują zwierzaki na na nasz widok, że wariują i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Przecież taki pies nie wie, co ma zrobić z tym ogonem. Go już tak zarzuca, jak widzi właściciela, którego kocha. Jest tak szczęśliwy. I my też powinniśmy chyba troszeczkę... No może nie mamy ogonów, to nie będziemy machani ogonami, ale może powinniśmy troszkę pomyśleć o tym, żeby nauczyć się czegoś od zwierzaków. Sami od siebie nauczyć się tego dostrojania, tej nie inteligencji, tylko tej intencji, która tworzy cały świat, całą rzeczywistość, bo jeżeli będziemy mieli czystą intencję, którą elegancko przekujemy na systematyczne, regularne działanie, które zabija w nas strach, zabija w nas lęki i daje nam perspektywę po prostu przytulenia się na misia razem ze sobą i powiedzenia sobie, że wszystko jest naprawdę okej, okay, nawet jeżeli mamy na różne zdanie na jakikolwiek temat, to naprawdę niewiele zmienia, bo dalej jesteśmy tymi samymi, braćmi i siostrami i żywymi istotami na tej planecie, to wszystko jest ok. I myślę, że do tego się to wszystko, moi drodzy, sprowadza. Że to działanie, dobre działanie, które się pojawia na świecie, jest zawsze efektem czystej, nieskażonej intencji, która nie ma nic wspólnego z logiką, nic wspólnego ze strategią, nic wspólnego z zarządzaniem, menadżerowaniem, bierze się z naszego serca i... Pomimo, że cywilizacja próbowała w nas zatucz to i wymazać do poziomu parteru, no to myślę, że nie udało się. Myślę, że dalej mamy to w sobie i myślę, że to jest ta siła, która się teraz budzi. To jest właśnie ten moment chyba w historii cywilizacji, o którym mówili starożytni, że ta intencja i siła tej intencji zaczyna rosnąć aktualnie. I o ile jeszcze może parę lat temu ta intencja nie była taka głośna, to teraz ta intencja naprawdę zaczyna przestawiać świat. Terence McKenna kiedyś powiedział genialne zdanie, że to nie natura stała się bardziej cicha, tylko to my przez jakiś czas zrobiliśmy się troszeczkę głusi. Także teraz myślę, jest ten moment, że zaczynamy powoli słyszeć. A co zaczynamy słyszeć? Zaczynamy słyszeć ten głos w swojej własnej głowie, ten który my tworzymy, my generujemy tą intencję. I fajnie było, żebyśmy czasami się przyjrzeli i sprawdzili, jaką tam mamy intencję, a jeżeli coś jest nie tak, żebyśmy sobie szybciutko poprzestawiali i czuli się z tym dobrze, by wszystko było naprawdę tak, jak powinno być, żebyśmy się czuli sami dobrze ze sobą, bo dzięki temu wszyscy ludzie dookoła nas będą się dobrze czuli razem z nami. I o to chyba w tym wszystkim chodzi. Otóż to. Zatem żegnam Was, moi drodzy, w tym kolejnym odcinku Przestrzeni. Dzięki wielkie za telefony. Pozdrawiam wszystkich dzwoniących dzisiaj. Maham do was kochani. Pozdrawiam wszystkich mecenasów radio na Fali, którzy wsparli radio w zeszłym miesiącu. Pozdrawiam cię Aldono, Katarzynie, Patryku, zawodowy słuchaczu, rewolucjonisto, Rafale, Nibiraku, Tomaszu, Lisaczu, Łukaszu, Mateuszu Ścieszyna, Rafale, Macieju, Dariuszu, Mateuszu, Grzegorzu i Patryku. Pisemno, kochani. Wielkie dzięki za wspieranie swoją własną krwawicą finansową tego działania o nazwie RNF, tego szalonego projektu. Kłaniam się w pas. Dziękuję serdecznie za wspieranie Radyjka. Jeżeli ktoś z Was chce wesprzeć Radio Na Fali, to oczywiście www.radionafali.com. Tam jest zakładka Wspieraj RNF i możecie śmiało zrobić to, co uważacie za stosowne. Wybór należy do Was. Jest to Wasza intencja. (grym) Dokładnie, to jest intencja każdego z nas indywidualnie. A ja przypominam, że do mecenasów za chwilę zostaną rozesłane prezenty od Radio Na Fali. Mam nadzieję, że że jeden z mecenasów z zeszłego miesiąca już dostał, otrzymał książkę, także że już sobie czyta, także pozdrawiam serdecznie. Peace love, kochani. I do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni. Przy okazji podałem słuchaczy, oprócz radia na fali, i ciebie, droga słuchaczko i słuchaczu, który słuchasz tego gdzieś, tak jak czasami wspominam, gdzieś w pracy, gdzieś w drodze, gdzieś w tym swoim procesie, który nazywa się życie. Także pozdrawiam cię serdecznie. Gdziekolwiek byś tam nie był, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, właśnie Radia Paranormalium. I was na czacie pozdrawiam. I w ogóle pozdrawiam cały świat. Zatem do usłyszenia następnym razem. Przy okazji, jeszcze zapraszam na polską audycję w radio na fali. Koniecznie posłuchajcie pichontarium o pierwiastku. Koniecznie posłuchajcie, jest to bardzo cenne ugryzienie tego tematu i koniecznie posłuchajcie etykiety zastępczej ostatniej, bo też dotyczy tego tematu, My tak obchodzimy ten temat, każdy ze swojej własnej strony i dochodzimy, tak mi to wygląda do tych samych wniosków, także zapraszam moi drodzy żebyście wpadli, posłuchali i sobie pomyśleli na ten temat i jak coś sobie pomyślicie i będziecie chcieli się tym podzielić, to śmiało dzwoncie, wbijajcie z radia na fali Ja to jeszcze, jeszcze raz podziękuję za wszelkie maile od Was także dzięki kochani Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnej hiperprzestrzeni!